0: Bienvenue pour le manga cast Omake numéro 11 Le numéro de décembre 2013 Au programme comme à chaque numéro de MangaCast Omake On va retrouver nos chroniques manga et animés Nos survols, nos coups de cœur et nos coups de gueule du mois En plus ce mois-ci on aura l'occasion d'avoir un nouveau On a Testé Et on vous en parlera tout à l'heure Pour animer ce numéro, ce numéro 11 en plus de moi-même Kubo Se trouve autour de notre fabuleuse et mythique table en formica beige à trace On à tous et Kobito.
1: Salut tout le monde.
0: Oh! Oh on, yeah! On, on, on voit que c'est la fin d'année, les fêtes ah de Noël, il ouais, y a l'esprit, il
1: voilà, y a un truc là. J'ai les nerfs. Que, ah, ça, il en on voit qu'il est devenu plus vieux aussi. Ah, ouais, il
0: est... ah oui, mais oui, c'est ça, c'est ton anniversaire. On enregistre le jour de ton anniversaire. Ouais, le
1: 16 décembre. Ouais.
0: Ouais. 1973. Euh, non, on sait que tu as 50 ans. Donc
1: non, c'est le crash pétrolier. Vous vous souvenez? Euh, non. Bah, moi, si.
0: Bah, désolé. oui, c'est comme ça. Non, moi, j'étais pas né.
1: Ah oui, bah, je me doute que t'étais étais pas je n'étais même
0: pas dans les dans les de mon père euh, ouais. ah. Et, ah, ah, je me suis auto-censuré ouais. euh, donc on te souhaite un bon anniversaire ah et bah puis ce numéro gentil, euh, est dédié donc, à tes 50 ans ouais, bah, si euh, as, cette année si t'as fini de le monter avant l'année prochaine normalement les gens seront au courant c'est ça, mais normalement je suis rapide <rire> <rire> Je vous rappelle que la fiche qui accompagne notre émission est comme d'habitude disponible à l'adresse mangacast.fr slash 11 Vous y retrouverez donc les synopsis, les images, les liens de tous les titres, de tous les animés de tout ce qu'on aura testé aujourd'hui. On enchaîne donc euh, bah, de suite avec nos chroniques manga dont on a lu après le jingle. Oh le gueule ouais. C'est quoi un gueule après, après, après quand même numéro numéros. Oh. Et je, parles, je parle même pas des mangakast. Hein, je parle que des omake. Il y a un mec, tu qui, qui l'a fait avec moi. Là. Ah, il y a un truc quand même là. Il a fallu un an. Voilà. C'est bien. C'est.
1: Moi, je le ferai pas. Je serai pas synchro.
0: Je ah ne pas quand tu synchro. Mais bah, je, je, je le fais là. Tu vois. Voilà. Tu veux que je te fasse un petit signe la Non,
1: mais je t'écoute pas de toute façon. Très bien.
0: <rire> voilà. Bah, bah, écoute, c'est <rire> très bien. On va donc commencer nos chroniques manga. On a lu avec Atras qui va nous parler de Joséphine Ange. Joséphine Impératrice. <rire> <rire> Les tomes 1 et et, on, a, et on
1: aurait dû prendre le pari Qui l'est espanté Chez
0: Pika Un petit titre <rire> Un petit titre Oui c'est ça Non mais t'as même pas honte en plus
1: Donc euh, Baran Josephine <rire> ah, oui. Est sorti Baran Ojoséphine
0: Baran oui, C'est le titre
1: japonais Ah oui. tu ne ouais.
0: devrais pas faire de japonais Déjà qu'on a du mal avec le français Mais le japonais ça devient vraiment ouais. dur
1: Ah dit Trigger
0: Bon oh, ça va Ça c'est bas Alors, Même moi il faut reconnaître que c'est assez petit quand même hein. Bref, donc, Bref, euh, Joséphine voilà. Impératrice, euh, les tomes 1 et 2 que tu as lus de Yumiko Igarashi. Voilà. En plus, c'est un manga quand même assez récent, vu qu'il est 2012. Mm -hmm. Voilà, donc on a des petits
1: bonus. Euh, dans les bonus, on voit que ça a été quasiment pensé au, au moment de la Pan-Expo
0: 2011.
1: l'état. Je suis, je t'écoute. Ah bah voilà, voilà, on tes paroles. Donc euh, 7,50€, et mmh. le prochain tome va sortir le 19 mars 2014.
0: C'est dans... ah, la chronique la, <rire> la plus courte de l'histoire. Non mais étant non, est non, pas... alors là, on n'est même pas dans, dans, dans je le son. Eh, oh, là. on ne fait même
1: pas fini. attends. Pourquoi je veux, oh. pour, pour, pour veux l'acheter C'est pas cher. <rire> ouais.
0: Ouais. <rire> alors là, tu sais, il, il nous a expédié la conclusion, elle est terminée, elle est suivante. T'es euh,
2: pressé on Non. Bah allez, vas-y. Non mais moi j'y suis pas, je
1: t'écoute. Donc on va avoir de manière assez romancée l'histoire de Joséphine de Beauharnais sauf qu'on commence à l'époque où c'est pas encore Joséphine ah bah, euh, ah moi ça s'appelait pas Joséphine avant Ah bah non. ça
0: s'appelait euh, Henriette
1: Non, Marie-Joseph Rose de Thatcher Waouh wow. C'est une lointaine cousine de Margaret Non, non, non c'est pas Margaret <rire> enfin, enfin, c était euh... facile. <rire> Donc, euh, euh, donc euh, de, euh, de sa naissance en Martinique à son arrivée sur Paris pour se marier avec euh, justement euh, le vicomte de Beauharnais De Beauharnais de Beauharnais.
0: Beau Beau tu sais, J'ai l'impression de revenir en, en, en cinquième, là, qu'on me fait les cours d'histoire. Putain, je peux endormir, moi. Non, on ne parle pas. Mmh. C'est pour ça que je ai pas entendu parler d'elle.
1: <rire> voilà. Et donc, justement, c'est qu'on... D'après le titre... D'après le, tri... le, tri... le titre, on pensait qu'on allait avoir directement son histoire du moment où elle était impératrice. Et ben bah, non, on va voir toute son histoire, donc, et, mais surtout, son passage dans la Révolution française. Full story. Voilà. Et eh ben, j'étais quand même agrément surpris parce que bon, c'est <coughs> pas un manga, on va dire, euh, fait de. BD pas. Non, c'est pas C'est un manga quand même assez récent et par contre, c'est vrai que le, le, le style,
0: les graphiques, ben, ça reste du <rire> Miko, hein, donc c'est assez ancien. Et pour, pour rappeler, c'est quand même celle qui a fait Candy Candy. Voilà. Ouais. Bon, entre entre autres. Voilà. Autre, ouais. Mais c'est quand même son titre le plus connu, voilà. Géna.
1: Et. Alors, elle a pas perdu son style, c'est exactement le même Mais c'est toujours aussi beau, c'est toujours détaillé Et quand même c'est assez à parce que ça bouge pas mal En même temps c'est la révolution française, ça aide un petit peu Tu veux dire que ça s'anime quand tu tournes les pages ou que c'est animé dans... Dans ce qui est raconté Pas de coup de stylo s'il vous plaît Voilà Donc en fait il se passe des trucs quoi C'est histoire où il se passe des choses C'est un show quand même assez rythmé C'est pas non plus hyper lent
2: C'est
1: un show up ou un young... Il n'a même pas honte, ça le pire, hein, de ces conneries. <rire> très bien. Donc c'est très détaillé, comme je disais. Donc, euh, surtout le côté costume, hein, parce que là, ah, c'est totalement lâché pour. Euh... Ah, moi j'ai vu les dessins sans lire tout le truc. Mmh. Effectivement, il y a beaucoup de détails au, au niveau des robes et euh, de, mmh. de la dentelle. C'est vraiment fait plaisir. On sent mmh. le, le côté précieux. Mmh. Ouais. Voilà. côté Pareil, on a de l'action avec les combats, justement, de, de la Bastille, tout ça. Et en plus, on a un bon petit raccourci. Enfin. Bonne petite explication sur la noblesse à l'époque. C'est franchement. Moi, je, 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 je partais euh, avec un petit a priori, mais c'était pas, vraiment pas mal. Donc, euh, sans... c'est très bien documenté. Oui. C'est ce que tu veux dire. Oui. Bah, de toute façon, comme r... euh, beaucoup. Non, non, mais là, particulièrement ce titre-là, parce voilà. qu'on n'a pas forcément d'autres en, en lice, là. Mm. Mais pour un nouveau titre euh, sur le sujet, c'est bien documenté. Bah, disons que ça pourrait être un bon petit complément à Mersa Dionbarra. Ah, une référence. Bah, pour moi, oui. Alors. On rappelle tous que c'est... Les diocards. Voilà, <rire> merci. Réponse coléviale. Ah.
0: Très bien. Donc, Joséphine Impératrice, tu as donc lu les tomes 1 et 2, oui, le tome voilà. 2 vient de sortir, chez Pika, voilà, ça vaut et... 7,50. Oui.
1: Et mon petit point faible, bah, c'est justement, c'est le tome
0: 3, hein. 19 mars. D'accord, donc en mars. Mmh. Et selon que c'est dessiné par Yumiko Igarashi, mmh. l'auteur de Candy Candy, et scénarisé par Kaoru Oshiai. Mmh. On continue. Euh, moi, ce mois-ci, j'ai lu l'intégrale du Capitaine Albator euh, chez Kana... Euh, L'occasion de, de la sortie du film Albator, le cancer de l'espace de Shinji euh, Armaki euh, au cinéma, euh, Kana euh, bah, a profité pour ressortir euh, l'intégrale euh, d'Albator qu'elle avait sorti précédemment en 5 volumes. Très bonne idée. Voilà. Euh, donc on a profité. Euh, donc, bon bah, très rapidement, euh, euh, puisque l'histoire est légèrement différente des animés, euh, encore qu'il y a toujours hein, des. Oui, bien
1: sûr. Grossières. Il y a toujours le même fil conducteur.
0: Absolument. Donc voilà, c'est le capitaine Bator et son équipage qui se battent pour stopper des guerrières qui envahissent la planète Terre alors que les humains se rendent moyennement compte.
1: Oui, comme d'habitude. Enfin.
0: Ah oui, c'est ça. Euh, donc c'est un sacré pavé quand même. Ça fait 1088 pages. C'est
1: une c'est
0: énorme c'est énorme enfin, bon machin comme ma planète voilà
1: euh... en bref dans ton sac tu peux assommer quelqu'un avec euh... wow, bah, une arme de que tu défense tu ne supportes
0: pas euh... si enfin si tu es quelqu'un de normal, tu ne le transportes pas. Oui, oui, mais... Je
1: fait pire, j'ai fait Eligo 13. 13. Hein, donc... ah mais j'ai voilà, pour... déjà
0: vu tes sacs en convention quand tu vas te les faire dédicacer. Oui, effectivement, on parle de, de... de 15 à 20 kilos non. dans chaque bras. Donc forcément.
1: On parle euh, plus de normalité à voilà. ce niveau-là. Pour,
0: pour toi, c'est euh, comme si moi je transportais une boîte de cure-dents. <rire> mais bon, effectivement, on n'est pas. Voilà. Hein, la normalité, c'est pas d'avoir sa maison sur son dos. Donc, euh, Capitaine Albator, c'est euh, bah, dessiné et scénarisé par Leji Matsumoto. Son créateur original.
1: Il était jeune à l'époque.
0: Euh, il était jeune, euh, mais euh, il fait encore un peu de, il fait toujours un peu de par-ci par-là. Oh, participant un en... petit peu à tout ce qui peut participer. Euh, cette intégrale donc euh, rééditée, ça vaut 25 euros. Euh, maintenant. Euh, ah, si C'est pas, pas très cher hein, pour, un, ah pour, pour un titre
1: euh, euh, surtout vu le nombre de pages. Euh... Sachant
0: qu'un volume, quand il est divisé par 5, valait à peu près 7 euros. Euh, ouais, 6
1: on,
0: euh... on fait vite le calcul, on ouais. voit quand même que c'est bon, c'est pas euh, l'affaire du siècle, mais ça reste euh, très correct. Ça fait à peu près le volume, bah, euh, c'est fait 5 euros. Maintenant, euh, le graphisme il date hein, C'est un graphisme des années 70 Donc, euh, non mais il faut quand même, faut quand même oui, le dire Il faut se rappeler que c'est pas, pas un titre Qui est sorti dans les années 90 Ni dans les années 2000, c'est un titre des années 70 Fin des années 70 euh, Maintenant, ça reste une valeur sûre, ça reste un monument Du manga euh, Bon peut-être même plus un monument de l'animation que du manga, puisque... Du space euh, opera. Voilà, euh, Albator est plus connu pour ses adaptations animées que pour son manga, il n'empêche qu'il est très très bien, euh, bon, il n'a pas réellement de fin, c'est-à-dire que c'est une fin très très ouverte, euh, voilà, mais bon, euh, pour nous, ça reste un, un titre majeur, surtout bah, pour le public français, pour qui Albator, ça correspond à quelque chose de très très important. Voilà, c'est un beau pavé pour un manga culte dans une édition euh, simple, parce que c'est une édition euh, euh, à couverture euh, traditionnelle, euh, dans le manga, c'est-à-dire une couverture à rabat, euh, là où dans une, une intégrale certains auraient pu s'attendre à une, couver une, euh, une couverture dure, euh, un peu plus. Euh, oui. Alors et... moi,
1: je pars du principe qu'effectivement, comme on, qu on le dit si bien, c'est un pavé. Juste un petit regret. J'aurais bien voulu qu'il le qu'il en deux parties. Parce que là, l'ouverture du bouquin, elle est juste horrible, quoi. Et surtout, le... c'est pas pratique. Je veux dire ah bah le...
0: pour le lire, c'est pas pratique tu, du tout. Tu es que... obligé
1: de te poser sur une table
0: et oui. ouais, puis même à un moment donné ça, il arrive toujours ce moment où euh, quand t'as un pavé comme ça il va quand t'arrives à la moitié ils se deux bah voilà <rire> ça commence enfin il, il a la pliure euh, le, le bouquin oui. a tendance à vouloir partir un peu des deux côtés mmh. et se plier euh, voilà. malencontreusement mais l'idée bon.
1: est bonne c'était la bonne période
0: maintenant faut, non mais il faut être aussi honnête euh, sortir deux volumes ils les auraient pas vendus oh, pour le ça fait un moment que c'est sorti bah ça n'a pas ouais. eu un succès gigantesque à l'époque euh, ça reste on sait bien que les Titres le disent, ça a plus trop trop la cote ces derniers temps. Euh, je pense que les mecs ils se sont dit, euh, si on en sort un, ok, et ce sera déjà sans doute, à mon avis, le tirage est très limité, on n'en trouve pas partout. Enfin, euh, pour un canard, ça hein, va sans dire. Euh, en, en faire deux, c'était risqué de vendre le premier, puis pas vendre le deuxième. Bon. Maintenant, moi, ce que j'aurais aimé, vu le, le, le parti pris qu'ils ont eu, c'est d'aller un, un peu plus loin dans l'idée de, de l'intégrale, c'est avoir. Bah, pas de la couverture japonaise, mais de la couverture euh, bah, qu'on fait un peu en Europe, ce qu'avait fait un Soleil pour, euh, pour les Battle Royale en couverture dure, avec un marque-page. Voilà, un truc. Et avec un, un dos euh, pas comme la carré-collée, mais un dos relié. voilà. Ouais. C'est pas une question de prix. Hein. C'est vraiment parce que, vu euh, la taille du, du machin, euh, bah, ça méritait d'avoir son propre marque-page. Ça méritait d'avoir quelque chose de plus solide. Maintenant, je continue à le dire, je pense que pour eux, ils n'étaient pas sûrs du tout de le vendre. Euh, et que le but, c'était aussi de, de limiter les coûts pour rentrer un minimum dans les, dans les frais et pas, euh, pas y être, ah, pas pas pives, être hein. je pense qu'ils qu
1: espèrent vendre un peu plus après le 25 décembre
0: à mon avis, ce sera compliqué quand même. Bah, c'est pas du tout les mêmes histoires. C'est pas le problème. Non, non, mais je pense que le nom fait vendre seul. Mais le problème, c'est qu'il fera vendre dans la période où le film va être promu. C'est-à-dire que là, on en parle, euh, on en parle dans les médias, on en parle dans les sites. Euh, donc là, voilà, ça sort. Maintenant, 2-3 semaines après la sortie, quand ça va commencer à tarir, bon, euh, voilà. Là, euh, si le film sort, on en parle, on va dans une librairie, on voit Albator. Bon bah, le tilt peut se faire. Quelques semaines après, ce sera beaucoup plus compliqué. Donc, je pense qu'ils le savent, que là, ils ont quand même un gros coup à jouer, c'est Noël. C'est oui, la bonne match. idée. Voilà, ça, va, ça va bien. Voilà, donc, euh, Capitaine Albator, c'est l'intégrale, donc euh, l'ensemble des tomes précédemment sortis en France, les 5 tomes, pour 25 euros de l'Eji Matsumoto chez Kanam on continue avec toi, Kobito. Tu as lu, euh, tu as lu du cul. Oui. Tu as lu oh, de la boule. Ouais, ouais, ouais. raconte-nous ça. Il Love on the job.
1: Bah ouais, ça aurait été, euh, Ça aurait pu s'appeler euh, Love on the Blood Job, mais oh. voilà.
0: Ah mais là, là je pense qu'ils. Soleil ça pas est, pas est quand même très soft sur ces titres. Hein. Mais,
1: mais ça ne veut rien dire, si' on ne comprend pas ce que ça veut dire.
0: Ouais, si tu ne comprends pas.
1: <rire> non, bon, plus sérieusement, euh, donc j'ai lu euh, le bouquin. Donc c'est l'histoire de Rio et Minori. Ils s'aiment tous les deux, ils viennent juste d'emménager ensemble et euh, chacun vient de trouver un job. Et euh, malheureusement pour eux, c'est deux sociétés qui sont concurrentes. Le, le souci en soi, c'est en fait, euh, les deux sociétés sont complètement parano au niveau du, enfin, du secret industriel. Et il y en a une des deux qui a été piratée par l'autre. Donc euh, les deux patrons euh, décident qu'il euh, ne devrait y avoir aucune relation euh, en dehors du travail avec des couples qui travailleraient pour les deux boîtes, quoi. Les deux boîtes différentes, Voilà. Ça. donc bah, le couple découvre avec euh, stupeur et effarment euh, que bah, ça c'est mmh. les règles donc ils vont tout faire pour cacher leur relation alors jusque là ça avait l'air d'être bien hein. Moi, je... oh, bonne idée de départ hein. franchement euh, c'était pas mal puis je savais qu'il y avait un petit peu le côté coquin dedans tu vois euh, des situations drôles et tout et je dois avouer que je me suis mais gravement fait chier mais d'une puissance jamais atteinte parce que c'est simple tu as une journée de boulot tu rentres chez toi, tu niques. C'est ça. A, mais il y a même pas de scène coquine, tu vois, sur genre le truc qui se passe dans les toilettes ou euh, la, la situation chelou euh, dans un arrêt de bus, tu vois, c'est voilà. J'ai passé une journée de merde ou un truc super trop drôle. Je rentre chez moi, paf, chéri, hop, fais chauffer le dîner. Ah non, pas le temps. Viens tout de suite, là, paf, crack. Voilà, c'est tout. il font que vrai. ça. C'est-à-dire qu'ils rentrent, ils baissent, ouais, ils rentrent, il C'est ça. Après, après, t'as la situation euh, genre à un moment donné, ils se retrouvent. Alors là, la tension est à son maximum, tu vois. Euh, ils se rencontrent sur un rendez-vous commun, c'est-à-dire que les deux boîtes sont convoquées par le même fournisseur. Et là, tu fais, oh, le secret va être découvert. Bah non. Non, parce que le, la patronne du mec, enfin euh, celle qui le, le manage, bah, elle est plutôt conciliante. T'as fait, ouais, non, mais je vais faire semblant de ne pas l'avoir vu, que tu la connaissais. Tu te dis, ouais, mais enfin, l'attention, elle n'est pas vraiment à son comble hein, dans l'histoire. Donc, euh, c'est censé être drôle. Bah euh, pff, non, j'ai ri du tout. Euh, c'est censé être coquin. Pff, bah, à part euh, faire sur slop slop Enfin, euh, je veux dire, il n'y a rien d'extrême des super excitants dans, dans le bouquin donc euh, on va attendre c'est joli ça par contre euh, bah, c'est Arumi Chiro ouais, c'est euh, Velvet, Velvet Kiss, Kiss. Ouais, mmh. ça c'est c'est d'ailleurs c'est très alors on se dit œuvre de jeunesse j'avais pas vu la date malheureusement j'ai pas pu enfin, j'aurais dû faire j'ai pas trouvé la date j'ai peut-être mal cherché remarque c'est peut-être une œuvre d'avant donc euh, parce que Velvet Kiss c'est quand même beaucoup mieux ah, c'est nettement plus qualitatif voilà donc mmh. euh, voilà je, je pense qu'on a joué peut-être sur le nom de l'auteur en se disant euh... mmh. mais je pense que c'est d'avant
0: je pense que Velvetskis ayant quand même pas trop mal fonctionné dans leur collection. Ils se sont dit, bah, tant qu'à faire, on va essayer oui. de... Bah,
1: je peux comprendre le principe. Hein. Hein. Si, si t'as un auteur qui fonctionne bien, bah tu sors ses autres titres.
0: Regarde bien, regret, on lui a bien sorti n'importe quoi. Tout ce qu'il a pu faire.
1: Ouais, il y a des... Ouais, <rire> euh... Souvenez-vous, en 2013, <rire> <rire> un Watch Out tome 1 chez Panini. <rire> yeah. yeah, ça va rester ça. Non, mais ça voilà. <rire> Bref, donc euh, non, je ne suis point convaincu du tout par ce tome 1. Euh, J'attendrai le tome 2 euh, et je referai ah, un petit sur Oui, parce que je vous explique, c'est en trois tomes finis au Japon.
0: Voilà. Alors mais euh, qu'est-ce qu'il peut bien raconter ce monsieur
1: Ah ben bah, je sais pas, peut-être qu'il y a les RTT après Mais, euh, mais j'attends le Non Non mais ne soyons pas euh, complètement négatifs Attendons le tome 2 Voyons s'il se passe des, y a des situations plus alléchantes euh, Des moments plus forts dirais -je, Plus je Est-ce qu'il se fait sa patronne Ça serait drôle non, non en fait foncièrement ils sont très euh, Alors déjà dans l'histoire Ils sont très fidèles Très super fidèles
0: oh, C'est pas drôle ça
1: Non bah moi je pensais que ça allait euh bah ça y euh faisait faisait de comme coins. des lapins. Pas euh pas bah, non, bah non, pas du tout, même pas drôle. Ouais, bah. bah non, pas convaincu. Alors pour le prix, c'est 8,99. Ouais, bah comme tous les héros. Voilà, chez Soleil Manga. Et euh, vivement le tome 2 pour faire un petit survol dessus.
0: Ok, donc Love on the Job, le tome 1 chez Soleil dans la collection héros Ça vaut donc, euh, comme tu l'as dit, 8,99. Et c'est de Shihiro Alumi. On continue avec toi, Atras, qui va nous parler d'un artbook, euh, Nostalgia, chez Ototo. Oui, chez Ototo. Donc, euh, un magnifique artbook, hein, 160 pages.
2: Mm -hmm.
1: Et oui, Marise. 160, voilà, 160 pages. pages. <rire> voilà, fait par euh, la mangaka d'Adekan. Très bon manga. Voilà. Donc, je précise tout de suite, non, vous ne verrez pas le héros sans la censure. Hein comme dans le manga. Le héros sent la censure, mmh, c'est-à-dire, oui. précise ta pensée. Rappelle-toi que dans certaines pages de, de manga, il euh, y a euh, une certaine partie de son corps qui se retrouve en dehors des vêtements. Ses bras Plus bas. <rire> Ses jambes Entre les jambes. Son manche à couilles. Voilà, bah tu l'as dit. Voilà, bah non, mais bah, vous, vous voulez faire euh, plus classe, mais non. Ouais, voilà. ça, ouais.
0: Donc. Euh... Mais attends, tu veux
1: faire quoi non, parce que dans, ça dans le manga, il se retrouve euh, le souvent, souvent à poil. Ah, ouais, pas là, oui, oui, ah. Hein. ah oui, ça, c'est clair. Mais c'est ça qui est drôle, d'ailleurs, dans l'histoire. Oui, parce qu'en plus, on sait même pas pourquoi. c'est. On s'en fout, c'est drôle. Ouais. Ah. Donc, c'est drôle. Donc, on a 160 pages de, de Star Trek Book. Trois parties. Donc, euh, l'écouffe de Descans, du euh, ce qu'elle il avait illustré pour faire du papier à lettres, c'est très beau, c'est très coloré, c'est très détaillé, comme d'ailleurs de, comme dans, dans des cannes, hein, parce que On est même surchargé dans les détails. dans des cannes. Ah, Moi, je, je kiffe ce hardbook, il est trop beau. Franchement, ouais. c'est des super illustrations. Il y a un travail de ouf. Ouais. Non, non, franchement, il est magnifique celui-là. Voilà, et on a la dernière partie, la partie qui en groupe tout, qui explique même, les travaux qui ont été faits. C'est très bien, c'est vraiment pas cher en plus vu que c'est 29,90. Il fait son poids, l'animal. Il fait son poids, oui.
0: Pour, enfin, 29,90, ça commence à, être, euh, à avoir son petit prix pour un notebook. Hein. Bah, euh, euh, bah, pas... vu, vu, vu le nombre de pages et la qualité, non. Euh, bon, moi, ce que j'en ai vu, ça me paraît quand même être dans la tarification haute. Hein. Comparativement à ce qu'ont fait les autres éditeurs. Ouais, mais bah, enfin, bon, j'en connais qui font à 14,95. C'est pas un mauvais produit,
1: mais le truc, il est, il est souple, super ouais. trop souple. Est... Ouais, il est souple aussi. Hein. Euh, 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 non, non, bon, il est quand même assez non, rigide. Il y a hein, comparé de la rigidité, à quand celui qu'on pense. Euh...
0: Ah, bon. Non, t'exagères, là. D'accord, très bien oui j'aime bien j'aime beaucoup Toto mais bon je sais pas 20,90 par... enfin, c'est limite un prix psychologique là. pour un artbook fait par l'éditeur français c'est prix... psychologique là. en même temps il faut, bon. faut
1: s'appeler le prix japonais n'est hein. pas très loin du prix japonais
0: hein. non bah non euh... on se base jamais sur les prix japonais si on se base sur les prix japonais l'artbook de Soul le... Eater, il coûterait deux fois plus cher ah. euh, et ce serait... c'est pas le... le seul exemple hein. le Spice ah. and Mouth aussi et bon.
1: puis le tale, il sert à 45 euros
0: oui. voilà donc euh, ça c'est 45... pas une référence hein. donc euh, non c'est justement ce que je dis c'est quand on parle d'artbook français pas enfin, édité par l'éditeur français on est quand même habitué à des tarifs qui sont nettement plus bas que ça. Il n'y a pas de frais de traduction ou quasiment pas.
1: Je pense que c'est plutôt par rapport au tirage. Tirage Non mais ça d'accord, je
0: peux bien entendre. Tirage réduit, 90 ok mais 90 c'est quand même un prix. Bien sûr, c'est pas un
1: petit petit prix, mais bon, c'est pour le tirage, pour la qualité du tirage. Là on s'approche
0: beaucoup du prix japonais justement. Ouais, le tirage japonais est plus gros quand même. C'est possible. Donc voilà, c'est tout ce que tu avais en dire. Oui. Très bien. Donc Nostalgia, euh, donc l'artbook de Tsukiji Nao chez Ototo et ça vaut 29 ,90. Euh, voilà et donc a priori ça a été tiré à peu d'exemplaires donc dépêchez-vous si ça vous intéresse on continue avec moi, euh, bah moi j'ai lu un databook, euh, le cinquième databook de One Piece le Blue Deep euh, chez Glena qui donc vient de sortir, euh, issu euh, un databook euh, un livre explicatif sur l'histoire sur les personnages autour de l'univers One Piece autour de l'univers de la saga d'Eichiro Oda euh, voilà donc c'est le cinquième, donc les précédents sont tous parus, euh, de tous ceux qui sont sortis jusqu'alors euh, c'est le meilleur, euh, c'est un des plus gros, euh, le green était plus gros mais bon en termes d'information, était pas forcément euh, aussi intéressant que celui-ci, euh, c'est un gros pavé gavé d'infos, bon maintenant c'est vrai que si tu as lu tous les tomes que tu les connais bien tu vas pas apprendre grand chose mais euh, c'est assez sympa. Donc, euh, comme à chaque fois, euh, bon, bah, ça reprend des, des, des passages, des arcs. Euh, donc là, ça couvre jusqu'au volume 65, avec, euh, annoncé par l'éditeur, 320 fiches sur les personnages donc, qui apparaissent dans la saga.
1: Et avec quelle traductions
0: ah bah, Depuis le début des databooks, c'est la traduction. Euh, ce n'est pas le même traducteur que mmh. les, premiers, les premiers volumes du manga. Donc, c'est euh, euh, avec les noms. Mais ça a toujours été le cas chez databooks. Mmh. C'est ce qui, d'ailleurs poser un peu problème chez, chez les fans, c'est de dire qu'effectivement, dans les databooks, tu avais les noms japonais réels. Oui, pas donc. Sandy, tu avais Sanji, oui. euh, tu avais Usopp, tu n'avais oui. pas, c'est Pipo. Euh, voilà. oui. ça, ça, tu l'avais pas. Donc, effectivement, ça faisait en plus un décalage de traduction entre les oui. deux. Euh, bon, je sais pas pourquoi euh, Glénat avait ce choix-là d'avoir deux traductions différentes là-dessus. Oui. Bon, le fait est, c'est qu'ils l'avaient... Parce que voilà, moi, pour et ils l'ont voilà. perduré. Je pense que
1: ces gens ont fait choisir là parce que ça que les databooks seraient trop pris par les fans et que...
0: Oui, ouais, mais enfin bon, euh, enfin bon, je pense qu'il y a quand même beaucoup de... Maintenant, c'est vrai que les fans aussi regardent la série télé, et la série télé, ce sont les mêmes enfants, ce sont les noms japonais originaux. Donc voilà, bah, c'est un, un, un gros pavé. Euh, il a comme particularité... Euh, alors moi, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'attendais particulièrement, c'est d'avoir de, de, en son sein le chapitre spécial Strong World, donc sert d'introduction au film du même nom, euh, voilà. Donc euh, Strong World étant ayant été avant Z euh, un des premiers films sur lequel Oda s'est vraiment investi euh, et donc euh, c'est un des un des, des des films avec Z qui s'inclut vraiment dans la la trame scénaristique de One Piece, euh, voilà. Là ça permettait de présenter donc euh, chez le, voilà le, le, le Némesis de, de de du film Strong World, le méchant. Mmh. Euh, et donc, c'est plutôt, plutôt très très bien, c'est plutôt très sympa. Euh, les japonais avaient eu l'occasion de, de le lire ailleurs, en dehors du Blue Deep, pas nous. Euh, et c'est vrai que ça manquait un peu, parce que bah, même si ça apporte pas énormément, euh, bah, c'est toujours agréable d'avoir un peu cette histoire euh, introductive. voilà bah, Puis on... ça fait la, le, le lien entre les films. Et,
1: euh... On crache pas sur un chapitre, je veux dire.
0: Bah, non, on crache pas. Bah, c'est plus intéressant presque pour moi que bah, ce qu'il y avait pu avoir dans les précédents euh, euh, Data -book, où on avait Romance Down, qui était donc. Euh, euh, les, euh, les premières versions des comment dire des euh, je vais y arriver euh, des, des, des histoires qui ont donné euh, naissance à One Piece ceux avec lesquelles il a présenté son travail euh, qui ont été publiés donc qui ont permis de, avoir de Wanted euh, qui ont été publiés dans Wanted ouais. mais euh, de souvenir dans un des tabooks, il y a une version encore différente du Romance Down de euh, Wanted ce qui fait qu'en fait il y en a deux donc euh, voilà euh, et donc là en l'occurrence c'est vraiment un chapitre inédit quand même qui apporte quelque chose au récit puisque euh, Romance Down euh, c'est une histoire pilote donc pas, ça fait pas partie de la continuité One Piece voilà donc euh, le Blue Deep 5 à databook de la série One Piece chez Glénat, ça vaut 7,90 ce que c'est quand même plutôt euh, bon marché euh, maintenant c'est vrai que ça apportera pas énormément de choses, si ce n'est que c'est joli, c'est sympa et puis ça permet de se un peu dans, dans l'histoire oh,
1: c'est joli. joli, la couverture bleue électrique ouais, très bien, ça bien. claque
0: ouais, toujours très sympathique on continue avec toi Kobito. Tu as lu le troisième tome de Triage X chez Pika.
1: Eh oui, c'est du cul encore. Mais non, c'est pas du cul. Ah si, quand même un peu. Pas. Enfin, Il y a pas de scène de sexe. Tu dit ça c'est juste des gronibars. Ah, pff, à ce niveau-là, c'est mondial. Hein. Je veux dire, c'est Monsieur gronibar. Ça ah, en est même effrayant d'ailleurs. Ah bah ah, non, euh, si.
0: Ah bah c'est à dire que tu tu te dis que tu n'es pas au Japon.
1: Ah ça c'est clair, ça. Mais moi je suis là, je fais... Ouh là là quand même, t'exagères garçon... Ah
0: bah les vaches elles sont jalouses.
1: Ah bah non mais je veux dire elles sont dignes de vraies actrices porno américaines, c'est du haut level. Il y en a qui pourraient même rougir. Ah carrément, elles sont petites à côté. Donc mais sinon par rapport à l'histoire, parce qu'il y en a une quand même, faut pas faut pas s'arrêter juste au graphisme. C est, c est... Non non il y a vraiment une histoire
0: Oui quelque part ouais. Ouais.
1: Bah, là, on est Sur un rend... petit bout de carton à bah, côté <rire> Sur un ticket de métro Mais euh, donc, euh, donc cette partie là euh, Donc ce troisième tome puisqu'on en est là quand même euh, C'est un peu plus hardcore Au niveau de, des situations C'est à dire qu'il y a un nouvel, un, un nouvel individu Qui, qui vient euh, rendre la justice Puisque le, le but de Triage X C'est d'avoir un groupe d'intervention qui, qui exécute de façon chirurgicale Les mafieux Les organisations toutes pourries euh, avec des noms d'urgence, de, bah de, code noir, euh, bon là, le, le patient ah bah est, il est mort.
0: D'ailleurs hein. le, enfin, le triage c'est le, oui, le, triage,
1: le triage médical. D d on choisit le, justement euh, la couleur. Euh, selon euh, l'importance du, du cas. Voilà. Donc généralement revient souvent le code noir. Donc généralement c'est toujours vrai. une élimination physique du personnage euh, bah, à l'arme blanche, au fusil à pompe. Souvenir enfin.
0: depuis le début de l'histoire il n'y a jamais autre chose que du code noir
1: euh, ouais, bah, c'est bien ce que je dis, c'est pour début. ça il y a des codes coup, à moitié. J'ai de faire des codes, là, genre, du, début, du est... jaune ou du rouge, il n'y a pas eu trop. Non, mmh, je ne pas. De non, pas trop. Non. Non. Puis là, on est dans un nouveau code parce que là, on part en mode barbecue. Ah mais ils font des barbecues Ah bah là oui Du barbecue humain Puisque le nouveau protagoniste Qui est un spécialiste De la grillade Lui il a un lance-flamme Un mini lance-flamme Un prototype Qui transforme en moins de 10 secondes marise Votre beefsteak en carbone Voilà il n'y a plus rien Et tout
0: cela pour 49,90€ de Port inclus
1: Voilà Mais on est tous d'accord Que cette série là C'est de l'adrénaline C'est du punch Ou du young C'est surtout des gros cul Oui non mais Soyons d'accord Mais Bon, il y a beaucoup d'actions. C'est comme le genre d'I *School of the Dead*. Oui. Ah bah ça, je, je l'avais bien noté. Hein. Alors c'est le même duo d'ailleurs, hein, si tu regardes non, bien. Non, non.
0: Comment ça non Non. Euh, triage X, c'est il est réalisé seul par le dessinateur, justement pendant que le scénariste *School of the Dead* ne fait rien.
1: Attends, il euh, y a marqué Sato Shoji et Sato Daisuke.
0: Ah non non, c'est juste euh, Sato Shoji. Ah t'es sûr Ah quasiment certain.
1: Ah, c'est bizarre ce que tu dis.
0: Ah bah écoute, vas-y continue,
1: je, ouais. je vais chercher en attendant. Oui, il fait une recherche sur ton téléphone pourri et euh, donc dans, dans, dans l'histoire là on est dans une phase où euh, donc ce nouveau personnage va entre guillemets lier d'amitié sans le savoir avec euh, l'équipe euh, opposée à lui donc qui est l'équipe de triage X il y a un petit côté aussi relation euh, lesbien qui s'installe puisque le nouveau personnage est féminin et euh, qui a l'air d'avoir une forte euh...
0: je te confirme c'est bien juste Shuji Sato seul, ouais, donc,
1: en il fait, fait, fait tout, euh, scénario euh, oui, et dessin
0: donc. justement pendant les intermèdes d'I of the Dead mmh. puisque euh, Daisuke okay machin euh, fait pas euh, avance pas des masses
1: il ouais, bah y a des fiches euh, qui devraient être changées bah, je ne dirais pas chez qui ça. et euh, donc ça, ça a été plutôt euh, intéressant ce tome bon sans plus j'ai l'impression de lire par habitude au final
0: enfin, en même temps je, bah, moi j'ai pas encore lu le 3 j'ai lu le, le 1 et le 2 c'est sympa oui. mais utilise le 1 ou le 2 il n'y a pas d'évolution il n'y a pas de hausse de niveau ou de baisse d'ailleurs hein. non non bon, ça reste très linéaire
1: oui puis bon euh, là le nouvel en dehors du nouveau personnage le, on va dire que le futur, euh, la future problématique c'est une nouvelle drogue qu'on voit agir pendant deux pages bon on se dit à peu près que ça va devenir quelque chose de beaucoup plus virulent mais on, on est presque à je sais pas je crois que c'est euh, en cours au japon quoi C'est ouais, ans donc j'espère que ce, le tome 4 va vraiment amorcer quelque chose au niveau euh, mafieux. Enfin moi dire... j'entends
0: pas grand chose hein, parce que bah j'ai l'impression que c'est quand même des ficelles qui sont énormes le duo euh, du mec et de la fille qui sont les plus jeunes et non, qui mais... ont le même âge, qui sont lycéens et qui vont évidemment finir par forniquer dans un coin euh, parce tout... que c'est forcément comme ça que ça va terminer.
1: Tout est énorme dans ce manga. C'est ça. Voilà. Non, mais mais c est, c est, les, les ficelles sont
0: juste Enfin, c'est. Ouais. Ah non, mais c'est Parce que il y a un scénariste. Il y a des petites touches où tu peux forcément t'attendre à tout. Oui. Le triage X. Oh, c'est très très très. Non, mais t'as toujours l'espoir qu'il se
1: passe un truc euh, qui relance un peu le, le fond, tu vois. Bah, ce qu'on dit, c'est parfait vivre. Hein. Ah bah écoute, euh, next, hein, qu'on dirait, euh, le 4.
0: Euh... <rire> tu nous reparleras du 4 alors Ouais. ouais. J'oserai. Ouais. Ouais, ouais. Veux... Il, Il sort quand le 4 d'ailleurs Un jour. Donc très longtemps, on se sort régulièrement. Est-ce hein. oui, oui. que, est que the Dead est quand même stoppé oh, bon si Tu ça, ça, ça
1: c'était pour ça. Hein, non que... mais est-ce uh, un jour peut-être... Euh, lui aussi reviendra. Je sais pas
0: ce que fait le scénariste, mais...
1: Ah bah lui, à mon avis, euh, lui aussi, il aurait bien besoin de revivre... Peut-être qu'il est, il ça. Il est ]oui
0: par des zombies. <rire> Quoi pour Master, non Non, <rire> c'est pas lui, non. Idol Master, c'était l'auteur de Berserk. Mais c'est fini, a priori. Enfin, de ce que j'ai compris. le Master, oui. Ah c'est pour lui, c'est fini. Mais attends, peut-être en sortir à nouveau l'opus. Et là, le Master 3, c'est reparti. Donc euh, triage X, euh... oui, tu n'as pas fini.
1: Non, je voulais juste te dire que c'était quand même un seinen
0: Ah bah euh, ouais, enfin vaut mieux quoi. Oui, mais... <rire> je <rire>
1: peux <préfère rire> préciser, euh, c'est pas du Shonen Action euh, ni du Young. C'est du Shonen Up. Ouais, un peu ouais, du Up. Du up. Ça, up. Total, total. Et à
0: 6,95 chez Pika. C'est ça, donc euh, le tome 3 de euh, triage X de Choji Sato. On continue avec un nouveau titre euh, dément de la part d'Atras, Second Love, Once Upon a Lie, tome 1 chez Kazé. Et c'est pas trompé Pourquoi je me suis trompé
1: Ah, j'aurais pu dire Once Upon a Time. Euh...
0: Euh, oui, mais non, non, là, je, 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 je lis mon, mon conducteur, hein, je, je me suis fait avoir une fois. Je...
1: <rire> voilà. Donc, euh, le, 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 le dernier Voseille en date de chez Kazé. Hein. Le dernier quoi Voseille
0: à Joseille. Mm. Putain mais il faut que je le fait hey, mais va... j'ai demandé à ce qu'on qu ait un traducteur avec ce mec là.
1: Hein ouais.
0: <rire> C'est un mec qui me fait les sous-titres. On va demander à Black Jack qui nous fasse les sous-titres.
1: Ouais. <rire> <En rire> de toute façon pour ce qu'il dit peut il faire bouger les mains. <rire>
0: très bien, non, y, continue donc Second Love Once Upon a Lie. Voilà.
1: Donc 5 euh, tomes finis au Japon donc c'est une série très courte. Et avant, on va juste suivre l'histoire de Sumi qui est amoureuse depuis plus de dix ans d'un camarade de classe, elle a même suivi dans son entreprise, et, et ben, elle va apprendre malheureusement qu'il va se marier. Et donc, euh, il se trouve que dans cette entreprise, la chef d'équipe, tout à fait cintrée d'ailleurs, a décidé de créer un, bar, un, un petit bar à route, et elle va se prendre la tête dès le début avec un des serveurs, et ma langue de France c'est le petit frère de justement Saint-Amour de Venesse. oh mon dieu c'est la ben c'est très drôle parce que moi ça m'a rappelé quand même
0: moi déjà tu vois j'ai les larmes aux yeux tellement ça m'a rappelé t'as rien dit Kimi Wapet quoi Kimi Wapet il a dit mais moi ça j'allais
1: dire ça te rappelle quand t'étais haute ou non ça me non parce que dans ce cas là tu le vois hôte mais a personne
0: qui entre dedans non tu euh, parles du honnête, part,
1: hein. tout le monde se tire. Hein. Tu parles du bar, euh... j'espère.
2: <rire> <rire>
0: Personne ne reste. Voilà. Même le gérant, il se barre. Non, voilà. on et on a des
1: persos tout à fait cintrés. Donc, euh, comme, la, <rire> comme la chef qui remplit son soutif de préservatifs pour le gonfler. Ah ouais, bah, attends, euh, quand même. Bah, attends, quand même, t'as toute une planche où elle euh, donne des préservatifs et elle retire la, la bande complète. Hein. <rire> ouais je vais le dire celui-là non c'est vraiment, vraiment très drôle on Il a des
0: dans sous c'est mots mot -clé. on a
1: on a des persos très attachants euh... ah bah avec une capote oui tu m'étonnes non ça c'est après
0: <rire> non c'est collant après
1: <rire> euh, c les persos en plus ils sont ils sont aussi quand même très attachants ils sont bien torturés aussi tout parce monde est attachant que... en fait non, parce que, en plus, euh, il cache quand même de sacrés gros problèmes après de cœur, de Ah bon, c'est un... après c'est mental, c'est enfin, voilà. le cœur. Hein. <rire>
0: après c'est le domaine de la psychiatrie.
1: C'est <rire> en plus, donc, comme je disais, c'est une petite série, donc on peut s'autoriser à la faire, c'est très, très bien franchement. C'est très bien dessiné, c'est très frais. Mmh, très... Tu m'autorises à la faire Oui. Oh merci. C'est frais. frais On va la faire frapper tous les deux vrai, ensemble.
0: Non, je ne vais rien faire avec toi. <rire> ah bah les gars ah bah je, je sais que Blackjack te manque euh, 4 as, mais bon euh,
1: oui, Il ne sera, sera pas sur moi maintenant l'autre <rire>
0: oh Merde hein. bah ouais, C'est ce que ah, je
1: viens donc de me dire euh, oh mon Dieu. Le premier tome était sorti, était sorti fin, fin octobre pour un prix de 6,69. Voilà. D'accord.
0: Donc, Second Love, Once Upon a Lie, le tome 1 chez kazé Manga, dans la collection Sei Josei. Euh, Josei. Shoujo. Oui. Oui. Non, Josei. Josei. j'aime pas qu'il y avait une collection de Josei. Oui. Euh, donc, 6,69 de Akimi oh, mais
1: Ils ont dû le mettre dans le shoujo, parce que pff, je crois pas qu'ils aient de. Non, non, non mais euh, C'est quand même sacrément. Euh... D'accord, c'est bien.
0: Voilà, c est, c est, ça a l'air très bien. Je ça crois ça il, lui a il, qui, qui, ouais, il a bien aimé.
1: Oh, yeah. Oh yeah.
0: Non, non, ne fais pas. Il faut, faut pas. Lui, je veux bien, mais là, ça déjà. Ça fait peur. Ça fait contrefaçon chinoise, vraiment très bas de gamme. Non, contrefaçon normande, ça fait. Oui, c'est... Bon, bref. Ok, très bien. Il va nous raconter sa vie et les virs et tout le... Très bien. Donc, moi, j'ai lu le tome 1 de Nobles Paysans chez Kurokawa.
1: attends, attends. Tome
0: 1 Ah bah oui, tome 1.
1: Ah, c'est pas un one-shot non, non, non,
0: il y a un tome 2. Je, je vais en parler. Mais c'est limite un one-shot. Hein. Euh, donc, euh, dessiné par la talentueuse Hiromu Arakawa, qui est l'auteur, entre autres, euh, pour ceux qui ne sauraient pas, de Full Metal Alchemist et de Silver Spoon. Euh, dans Noble Paysan, donc, Hiromu Arakawa revient sur ses années dans la ferme familiale, puisque sa famille, elle vient d'une famille de paysans, donc euh, sur l'île d'Okaido, l'île la plus au nord euh, du Japon, et notamment euh, là où. Euh, il y a un bruit bizarre. Je suis perturbé. C'est l'âme de Blackjack qui nous parle.
2: C'est quoi ça
1: Qui c'est qui m'a fermé son portable C'est moi.
2: C'est toi ça. Je suis désolé. Il faut dire que je connais Non, c'est du JoJo. Mais
1: non, c'est du JoJo
0: c'est bien ce que je dis c'est en hommage <rire> ne meurs pas reviens oh purée donc je disais noble paysan euh, donc l'histoire euh, de, des aventures euh, romancées cela va sans dire à la ferme familiale sur Hokkaido donc d'Hiromo Arakawa avec cela va sans dire beaucoup euh, d'humour et beaucoup de second degré donc bah voilà un, un titre atypique euh, surtout après les titres habituels de l'auteur qui sont quand même, même s'il y a pas mal d'humour, beaucoup plus sérieux. Euh, en l'occurrence, on est vraiment dans la, dans la parodie et un peu dans l'explication de sa vie euh, romancée. Donc même si on avait pu apercevoir ça et là, donc, euh, des strips qui sont un peu dans la veine de Noble Paysan, euh, dans, 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 dans les divers titres qu'elle a fait, et notamment dans, dans Cyber Spoon euh, Noble Paysan, c'est quand même euh, un titre vraiment unique, euh, avec un, un vrai fil conducteur. C'est vraiment sympa, c'est bourré d'humour. C'est euh, oui, beaucoup
1: bah, de... Euh, oui. Sa famille est très barrée quand même. Hein.
0: Je ne sais pas si naturellement elle est aussi barrée qu'elle veut bien euh, le dessiner. En tout cas dans son manga, euh, ouais, c'est une famille bien chargée. Qui évidemment sont tous représentés comme elle en vache. En vache, puisqu'a priori, euh, ils ont une exploitation euh, laitière euh, à Hokkaido. Hokkaido étant célèbre au Japon notamment pour justement sa production laitière. Elle a peut-être
1: exagéré les travers quand même. Euh, je pense
0: qu'elle a exagéré, ça va sans dire. Mais, euh, mais voilà, c'est bien fait. Je ne suis pas sûr que sa famille apprécie des masses, mais... Oh. Mais c'est sympa. Maintenant, c'est vrai que c'est tout à fait dans son style, dans ce qu'elle nous avait déjà pré publié enfin déjà publié dans, 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 dans des volumes de ses mangas précédents, parce qu'elle a l'habitude de faire des petits strips euh, sur sa vie de plus en plus. Et voilà. Même si là, ça va beaucoup plus loin, les histoires sont plus longues et c'est beaucoup plus drôle, c'est beaucoup plus réussi. Voilà. Donc c'est publié en grand format, euh, contrairement à ses autres œuvres. Euh, donc, euh, c'est. Euh, faut pas s'attendre à un petit volume. Un, bah, un ça volume se rendra pas haut. à côté des Full Metal, Kimi, Voilà, hein. Ça se rendra pas ni des Silver Spoon. Par contre, malheureusement, il bah, n'y a que deux tomes actuellement au Japon. Il euh, n'y a aucun volume qui est paru depuis 2012. Donc Le dernier volume au Japon, le volume 2, est sorti début 2012 et depuis, il n'y a rien. Donc, euh, donc voilà, On est limite dans un titre qui, euh, au-delà du tome 2, euh, est abandonné. Ouais, Ma maintenant, ce n'est pas traumatisant dans le sens où, de toute façon, même le tome 1 est autoconclusif et le tome 2 le sera aussi, puisque c'est des scénettes.
1: Oui, puis je veux dire, c'est une bio-personnage. C'est obligé d'avoir un catalogue de 60 tomes pour ça. Non, euh... mais
0: bon, a priori, ce n'est pas une série terminée. Ouais, C'est-à-dire que ça n'a pas été annoncé comme terminé.
1: C'est dommage, entre guillemets, hein, dommage que ce soit une série quelque part. Un one-shot, c'était peut-être suffisant.
0: Bah un gros one-shot, il aurait fallu. Ouais. Ouais, voilà. Mais bon, en même temps, voilà, je pense que l'éditeur a aussi voulu capitaliser sur le fait que Arakawa, c'est une des grosses mangakas de ces dernières années. Euh, un nouveau manga d'Arakawa. Euh, bon, faut, bah, pas... hein. voilà, faut pas passer à côté. Il n'y a pas de problème. Donc c'est assez sympa que, que Kurokawa le sorte, sachant que bon, évidemment Kurokawa est l'éditeur attitré d'Arakawa euh, en France puisqu'il euh, éditent tout, tout, toutes ses œuvres. Euh, voilà, mais c'est un bon bon petit tome complémentaire que tous les fans de Full Metal ou de Silver Spoon n'achèteront pas forcément. Pourtant, je pense que les gens passeront à côté quelque chose de, de vraiment exceptionnel. Oh, je pense qu'il non, il devrait pas le, le bouder celui-là. Ouais, que... enfin Kurokawa, ne pas non plus à des ventes énormes. Ouais, non, mais le les... fait qu'ils ont intervenu auprès de certaines teams oui. de Scantrad euh, D'ailleurs, ils, ils nous en avaient parlé. Euh, lors de notre débat dans le, dans le manga cast 8 ou 9, oui, quand on a oui. reçu donc les scan traders qui nous expliquaient qu qu'ils ont accepté la demande de Kurokawa de ne pas scantrader, sachant que effectivement, ça pourrait là pour le coup vraiment porter préjudice au titre.
1: Oui, mais euh, je veux dire, il ne faut pas bouder le titre euh, parce que ce n'est pas du FMA ni du Silver Spoon, il faut, faut lire parce que c'est drôle.
0: Ouais, bah, C'est vraiment du Rakawa, c'est-à-dire que c'est vraiment sa narration. Euh, je trouve qu'en termes de titre, euh, Silver Spoon, en termes de narration. Elle, un palier par rapport à Full Metal, qui était déjà bien, mais en termes de narration, je parle pas d'histoire, hein, mais vraiment de oui. narration, de, de dynamisme, je trouve que ça a déjà passé un palier, et que, euh, justement, Noble Paysan est vraiment dans cette veine-là, avec euh, cette dynamique, cet humour, et voilà, tout ce qui fait que, que Silver Spoon est un très bon manga, on le retrouve dans, dans Noble Paysan, euh, voilà, sur des, des, des histoires beaucoup plus courtes. Donc voilà, Noble Paysan, le tome 1, donc, de Hiromu Arakawa, chez Kurokawa, et ça vaut 9,10€ on en termine avec toi, Kobito, euh, qui a lu le troisième tome de Montage, notre euh, coup de cœur euh, de cet été.
1: Oui, alors ce troisième tome euh, confirme euh, la très bonne impression que moi j'en avais. Euh, Qu'on en avait tous. Bah ouais, mais là tout seul, puisque moi c'est là que moi qui en parle. <rire> non, euh, le... Alors ce tome-là, il est un peu, un peu moins stressant que les deux premiers, parce que là on est plutôt sur du flashback. Ça se passe en 1966, hein, pour situer euh, ce qui va se passer. Là, on revoit pas mal de protagonistes, mais plus jeunes. Donc, des euh, gens qui vont faire euh, le futur de l'histoire, c'est-à-dire le braquage, euh, des possibles euh, policiers ou non qui ont ou des Yakuza qui n'en sont peut-être pas, ou des politiciens qui sont actuellement en poste. Donc, on revoit tout ce beau monde à des fonctions qui ne ils avaient à l'époque et, et qui sont très, enfin je veux dire, qui vont être très importantes pour le futur de ce qu'on lit actuellement, c'est-à-dire dans le 1 et le 2. Et euh, j'en suis toujours aussi euh, fan, parce que c'est vraiment super bien construit. Par contre, faut, un petit conseil pour les gens, c'est de relire forcément 1 et 2, mais pas pour l'histoire même, pour resituer les visages vieux des personnages. Parce que c'est un peu chaud au début, j'avais un, un peu de mal. Hein. Bah, c'est une histoire quand même qui est très dense. Hein. Ouais, ouais, ouais c'est pour ça. Donc j'avais noté les noms, pour dire à quel point quand même. Et euh, bizarrement, c'était beaucoup plus fluide à lire sur le tome 3, parce que je, je savais qui c'était, parce que c'était des personnes super jeunes. Hein. Au début, dis, putain, c'est qui Je comprends rien du tout. Donc je l'ai relu avec les noms, là. « Ah oui, d'un coup, c'est plus intéressant. » Et euh, bah on découvre pas mal de... On, on sent tout de suite que le, le braquage, il a été pensé bien, bien, bien en amont, et que ça n'était pas si simple que ça. En... Ce n'est pas un braquage aussi, on va dire, simpliste. Il mmh. y a quelque chose derrière. Ce n'est pas une lubie dernière minute. Non, mmh. non on sent le... D'ailleurs, le montage... Ça, ça, c'était bien mené. Et euh, moi, je complètement euh, embrigadé dans, dans l'histoire. Le flashback est super intéressant. Les personnages sont toujours aussi euh, intrigants pour certains. Il y a même un peu de sexe dans celui-là. Mmh. Tout de suite, c'était euh, plus. Ouais, c'est plus là. Ouais. Ah voilà, d'ailleurs d'ailleurs, self... il, il manque un bandeau dessus avec du cul dedans. Non, quand même pas, parce que c'est pas le fond de l'histoire, son genou. <rire> mais euh, mais il tu se crois passe qu'il a pas tapé le fond. Non tape dans le fond je sais pas ta mère ouais je sais, euh, ouais, je sais ouais, cette expression est juste formidable et euh, non le, le tome 3 je suis je, je impatient
0: de rencontrer la personne qui t'a dit ça comme ça j'aime bon... beaucoup l'accent bref
1: oui bref mais euh... <rire> je pense pas que tu veuilles la rencontrer mais euh... donc en, en dehors de ça ce titre est, reste pour moi un top dans le genre seinen thriller et euh... ça a l'air bête ce que je veux dire mais le catch franchement voilà je l'attends je crois que je vais le dire à chaque fois d'ailleurs euh, que j'attends le tome d'après parce que c'est toujours aussi bien foutu et euh, évidemment quand même à la fin du 4 il y a le petit truc encore le genre le cliffhanger que... du 3 tu veux <rire> dire du 3 excusez-moi le 3, excusez le, 3 le, le truc le cliffhanger quand même qui est assez énervant et on se dit bah oui un 4 mais quand quand, quand et ça par contre j'ai pas vu de date encore donc euh... ça devrait pas je pense il oui, il oui, oui. y, y a un peu de marge parce que de toute façon au Japon il euh, y en a 12 en cours mm. Et euh, par contre, j'espère que ça n'ira pas au-delà de la vingtaine.
0: Bah, moi, l'impression que j'ai jusqu'alors, mais bah après c'est vrai qu'il n'y a que trois volumes, hein, c'est que l'auteur maîtrise vraiment son histoire et qu'il a pris le temps... De, de, de la développer sur papier, c'est-à-dire vraiment de se mettre une timeline pour se dire voilà si c'est passé si c'est passé ça et revenir euh, correctement sur les choses, pas la faire durer euh, ah oui, virtuellement.
1: Ouais, c'est tant de... que
0: l'histoire est maîtrisée, tant qu'il sait où il va, euh, je pense que ouais. l'histoire elle peut durer 30 tomes, elle sera toujours aussi forte.
1: Ouais pas, je sais pas, je sens une espèce de construction à l'histoire à la Rouzaud, c'est-à-dire qu'un qui sait ça fait un peu penser à Monster. Voilà qui sait euh, début ce qui est au milieu et ce qui est à la fin, mais ce qui est à la fin, il le sait déjà. Donc, euh, ce qui est au début, c'est cohérent. C'est-à-dire, on pourrait revenir dessus après, et se dire Ah bah oui, en fait, au début, je toute le savais déjà. L'histoire est déjà voilà, maîtrisée voilà, de
0: A à, mais... à Z. Après, il va y avoir le découpage des scènes et euh, des flashbacks où il va peut-être rajouter quelques personnages. Mais il sait qui a fait quoi, pourquoi ils l'ont fait, comment ils l'ont fait et à quel moment ils interviendront. Oui, euh... Bien sûr,
1: parce que tu vois que, de euh, toute façon, les personnages déjà du tome 3 euh, ont des âges très différents. Et il euh, bah, va falloir les situer sur une ligne temporelle claire et précise à un moment donné. Et pourquoi toi t'es là Pourquoi t'as fait ça Pourquoi le mec de 10 ans après, lui, ça il y a de l'influence sur lui Donc c'est. Euh, mais c'est quand même très bien construit. Et cet homme 3, bah, je confirme que c'est vraiment la bombe. Mmh. Voilà. C'est un des meilleurs mangas de l'année. Ouais, complètement.
0: Oui, d'accord. Donc, puis c'est toujours si bien dessiné. Ça, c'est vrai que c'est bien scénarisé, mais c'est très bien, très très bien dessiné.
1: C'est le côté réaliste. Qui me c'est.
0: C'est un peu, c'est un peu typé au Il y a vraiment un peu cette espèce de. Il y
1: a vraiment des gueules. Ouais. C'est les hommes politiques sont vraiment de sales gueules comme d'habitude en fait. Comme tous les hommes politiques. Mais là, c'est vraiment la japonaise avec les cheveux en arrière et tout. Le Yakuza aussi, tu le vois bien. Ouais ouais. Ah bah tu les reconnais. Les flics véreux,
0: tu sais quand ils sont véreux
1: et puis les flics
0: sympas en général tu les vois aussi
1: ouais il y en a un il est tellement virus que tu vois ses yeux t'as compris quoi. mais c'est voilà non très bon
0: ouais c'est très très bien donc voilà le tome 3 de Montage chez Kana de June Watanabe ça vaut 7,45 évidemment c'est un titre fortement conseillé complètement on en termine donc avec nos chroniques manga on va passer aux chroniques au survol après le jingle il n'y en a qu'un seul qui suit voilà je compte sur toi pour le prochain jingle d'accord euh, on commence avec Atras euh, qui nous a lu Blood Alone chez Kiwin oui euh, tome 1 à 9 hein. oui bah tant qu'à faire toute la série hein.
1: bah oui non bah, parce que, il faut quand même se les rafter pour ceux qui veulent acheter les premières sorties vu que avec le changement d'éditeur au Japon et du coup les nouveaux droits euh, qui par Kihoun, on a droit aux petits bonus dans les tomes, donc on, on, pour ceux, les vieux, on, on va les reprendre pour avoir le petit bonus. Tu veux dire qu'il y a des morceaux de, de fromage dedans Parce que les tomes... Euh... Non, c'est pas le tome de sa voix.
0: Ouais, tu remarqueras que depuis le début, je n'ai jamais fait de remarques sur ces tomes, oui, mais, mais c'est le seul à, à, à vraiment insister sur l'accent oui, sur mais le tome. C'est la
1: fin de l'année, là, tu vois, j'en ai marre. <rire> je ne <me rire> supporte si plus, plus, je vais le diquer. Je vais lui m'en <rire> faire manger son micro. Un tome <rire> <Voilà>. <rire> Alors donc c'est le justement le manga de vampire chez chez Kiun.
0: Et euh, juste un truc parce que tu dis qu'il faut les racheter. Tu les as déjà achetés les premiers Oui. Ah putain mais tu es, mais es malade, malade ouais. Malade, je sais.
1: Voilà. mais me regarde pas ça suffit. Voilà. Je pour rien. Et, Et ben bah, euh... il fou ton copain. Mais c'est pas le mien c'est le tien c'est le tien aussi Ah hein. <rire> <rire> le con <rire> Tu viens d'apprendre l'horrible vérité.
0: <rire> oh, non.
1: <rire> Et euh, heureusement depuis quelques tomes enfin tomes tomes. Oh arrête. <rire> oh ça suffit. Hein. <rire> euh, L'histoire est enfin repartie parce qu'on a eu quand même deux trois Volume où c'était. <rire> le vieux truc, le volume. Voilà, le résumé. L'histoire principale était totalement zappée, et là on, on repart un petit peu donc, dans l'idée de vengeance euh, du héros principal. Bon, c'est vrai que c'est très lent quand même, on va reconnaître Bouddha Da euh, En plus, côté scène de combat, c'est malheureusement pas son fort. C'est pas du Tsuki, mais... Ah non, c'est pas du Tsuki, mais, mais c'est quand même un titre assez plaisant que j'aime bien. Bon, par contre, c'est vrai que l'histoire d'amour platonique, je commence personnellement à saturer un petit peu. Euh, entre frères ou euh... Non, entre la, 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 la petite vampire et ah. le héros. Ah, ah. Un vampire pédophile
0: <rire> oh, Ça nous manquait Non, c'est ben platonique, si, j'ai
1: dit C'est ben si vampire bud <rire> C'est ça euh, Non, là, c'est pas platonique, hein. c'est du young
0: <rire> C'est ça <rire> Mais c'est pas chez ton cam, là
1: <rire> Parce que... Mais bon, c'est quand même... Joliment dessiné Mais c'est vrai que le rythme Mais c'est est... chiant euh, Non le rythme <rire> est lent
0: Mais c'est pas mauvais quand même En plus bon euh... Ah mais il a l'air est... On dirait du, du, du Black Jack là Non, non mais... Le, le, Ah mais j'aime bien C'est de la merde hein. Non mais j'aime bien quand même Mais, mais, mais c'est vraiment tu, de la le,
1: le pire c'est après Tu vas voir <rire> Ça va être au niveau On a vu tu vas voir. Quand t'as fini le tome 6 Tu sens une lame de rasoir Je vais en non. finir Non on, euh, Non C'est que le tome 6 C'est pour moi Un de ceux les moins bons Vu que c'était encore Juste la tranche de vie Où on était on était très en retard En plus c'était le tome, on a dû attendre quasiment un an et demi Pour avoir la suite Vu que c'était au oui. moment de, du changement d'éditeur japonais Donc euh, Renégociation des doigts On a très, attendu très 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 longtemps Mon dieu Et alors bon, sinon il se passe un truc dans ta série bah, non, bah, Une petite fille qui est amoureuse d'un grand garçon Oui non mais une petite vampire Justement qui est devenue vampire à cause d'un grand méchant vampire Ça entretient avec un vampire Non c'est ça voilà. et, euh... sauf qu'il y a pas Brad Pitt si, le héros principal, on peut, il pourrait un petit porc Il y a Et, et c'est vrai que par contre euh, euh, C'est malheureusement, comme je disais Assez lent sur l'histoire principale Pas aussi lent qu'un détective connant Mais franchement, une petite série à suivre <rire>
0: ah ouais! Ah ouais. Bah totalement Alors, je tellement pas convaincu. Je... Ah ouais, je pense que tu l'as vendu à mort. Si qui l'entend. Alors, non. eux, tu leur envoies rien ah du ouais. tout. Eux, hein <rire> de toute façon, ils disent que de la merde. <rire> Que vous non, mais
1: est-ce est qu'il se passe des trucs vraiment où c'est une ambiance Je sais pas, moi. Plus de, mais oui, c'est plus, plus de la tronche de vie sur certains volumes. Donc de, euh... du, du vampire tronche de vie. Mm. <rire> non, mais <rire> c'est ça le but parce qu'il n'y a pas d'action. C'est ce que tu as l'air de dire. Si, Et quand même, lorsqu'on repart sur la trame principale, c'est-à-dire la traque du, vampire, euh, du, méchant, du grand méchant vampire. À quel tome bah, Ça dépend justement. T'as le tome 1, t'as le tome 2, t'as. Le... <rire> non,
2: non, mais <rire>
1: Mmh. Bon là il est parti mais... Je... Mmh. Non mais... Oh
0: bah je sais ça n'est pas... Des fois c'est le tome 3 non, mais... des fois 6 Non
1: mais, mais, mais c'est quand même des tomes où, où c'est pas... Enfin des volumes c'est pas du tout abordé. Hein. Non mais justement c'est ça le truc. Est-ce qu'on on, on en fait toujours référence ou de temps en temps Non, c'est totalement oublie, zappé. Euh... C'est vrai je vous l'ai dit des des parties ou tranches de vie. Est-ce qu'il y a le fameux volume tranches de vie genre je veux rotembourreau ou voilà je vais à la plage tu vois
0: Je veux pas de chico
1: Pour un vampire à la plage c'est dur hein bah, la nuit, t'as le
0: droit. Hein. Bah, dans Blade, il mettait bien l'écran total et hop, c'est parti. Bah, ouais, il avoir ouais, référence.
1: Et, hein. et dans Twilight, et dans Twilight, he, Glow in the Dark, il il tu... Vous avez des bonnes références côté vampire, vous, vous avez vu les films Ah, bah, comme toi. <rire> ah non, juste les Blade Bon, donc, tu le conseilles Oui. Bon, achetez-le. Voilà, bah, par contre, Achetez pas, voilà euh, pour, pour ceux qui veulent du, par contre, du vampire à la Helsing ou alors à la Trinity Blood, c'est même pas la peine. Ah, hein. voilà, ceci est une bonne euh, explication.
0: Donc, Blood Alone, euh, à ce jour, 9 tomes. vous revient, je vois que tu parles les acheter. Ah ouais, putain, j'y vais, là, attends, je, je, je laisse l'émission en plan. 7,50, euh, chez Kiun, donc j'ai dit, de Masayuki Takano. Euh, mon survol à moi, j'ai survolé euh, Gantz, le tome 37, c'est le dernier tome du manga. Oui, euh... On... Oui, non. Euh, donc, euh, la bataille finale pour la survie de la planète Terre va s'achever sur un ultime face-à-face. -face. Ouais,
1: tu vas raconter la fin, là, ou pas Pas du tout. De ah bon. bon, toute façon, euh,
0: bon, en même temps... Non, mais tais-toi. Ce ne serait pas un gros spoil. Hein. Disons que les ficelles ont été très très grosses, là. C'est... Euh... bref. C'est euh... du câble. Ah ouais, là, c'est mais un câble, c'est... Bon, bref. Donc, euh, c'est le dernier arc de Gantz euh, bah, donc, qui s'achève, qui achève l'ensemble du titre. Euh, bon, c'était clairement le moins bon de tout le manga, hein. il y en a eu, euh, malgré le fait que graphiquement, ça a été le plus impressionnant. C'était euh, « Destruction de partout euh... »,
1: une explosion visuelle.
0: C'est ça. Euh, mais par contre, scénaristiquement, bon, c'est pas que c'est chiant, mais bon, euh, je pense qu'on attendait nettement plus euh, par rapport à ce qu'avait euh, présenté euh, Hiroya euh, Oku sur les précédents arcs, et notamment euh, sur euh, le très très fort arc euh, d'Osaka, qui est peut-être euh, le meilleur euh, de la saga. Euh, voilà. Donc c'est un, un peu dommage. Pardon, on terminait ainsi euh, avec des explications qui sont un peu bancales euh, bon, on s'attendait à un truc un peu plus, euh, un peu plus impressionnant développé ouais moi, 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 franchement bah, puisqu'on parlait tout à l'heure sur Montage euh, de, 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 de création enfin, euh, de construction scénaristique où mmh. le, le type prépare moi j'ai l'impression qu'il renvoyait au coup il a j jamais préparé sa fin de, la fin de Gantz enfin elle n'a pas été écrite Tellement c'est pas. Tu t'attends un truc. Dès le début, tu t'attends un truc qui va faire waouh. Et en fait, tu regardes, tu fais ah, ah ouais Ouais, ok, bon. Ouais, tout ça pour ça Ouais, c'est exactement ça. Tout ça pour ça. Euh, voilà. Donc, Gant, ça reste quand même, quoi qu'il arrive, une valeur sûre du genre Seinen. Euh, très clairement. Euh, du genre apocalyptique même. Euh, c'est un titre qui reste énorme sur l'ensemble de, de ses volumes. Hein, parce qu'on peut pas le réduire à son dernier arc. Il euh, y a eu. Euh, de 25 volumes qui ont été extraordinaires euh, voilà. euh, par contre c'est quand même un titre énorme qui quitte le catalogue de ton cam euh, puisque le, c'est les nouveautés qui faisaient vivre surtout ton cam
1: ouais sur la nouveauté ouais, ouais mais il y euh... avait tellement de manquants que tu pouvais pas vendre la série de toute façon
0: bon le fait est, c est que chaque volume se vendait quand même sacrément ah, ouais, ouais. c'est une, une de leurs meilleures ventes et ça va vraiment pas ranger les affaires de l'éditeur qui est déjà, pas, euh, est déjà pas la fête du slip euh, et là bon voilà il ah hier bah, euh, Kerberos ah bah il y a Kerberos, on a ah fait. Voilà. Ouais. Ah oui, les, les... Bon bref, et ils, malheureusement ils n'ont pas de titre aussi puissant et puis je pense qu'ils n'en auront plus puisque Gantz est, faisait partie des, des derniers seinen qu'ils avaient du catalogue de la Shueisha et que bon ils sont mal partis pour en avoir de nouveaux.
1: Ah, L'auteur a lancé sa nouvelle série en sous forme de teaser.
0: Oui mais qui a pas l'air du tout d'être dans le même genre mais alors, pas non, bah, non pas, <rire> pas du tout. Non pas vraiment. Pas du tout. C'est limite de passer de Gantz à Candy Candy.
1: Ce serait bien qu'il reprenne sa première série qui était publiée chez, publié chez Panini.
0: Ouais, mais euh, je pense pas qu'il reprendra quoi que ce soit. Bon. En plus, je pense qu'il ne fera pas du tout dans le même genre parce que je pense qu'il est lassé après euh, tant d'années de passer sur Gantz. Sans blague. Ouais, bah, C'est vrai que 37 volumes. Euh, voilà. voilà. Donc, Gantz, le tome 37, ça reste une série exceptionnelle. Si vous ne l'avez pas commencé. On vous la conseille, surtout que bon, jusqu'au tome 30, euh, un petit peu avant le 30, vous allez euh, bien kiffer. Bon, après, le dernier arc reste quand même correct Voilà, donc le tome 37 chez Tonkam, ça vaut 9,35. Et donc, c'est euh, écrit et dessiné par Hiroya Oku. On en termine sur nos survols avec toi, Cobb, qui a lu bah, aussi du Tonkam. Oui, hein, tout à Medaca fait. Medaka
1: Box tome 11. Ouais, une de mes séries préférées chez Tonkam, Box. Euh, et donc, le 11 e c'est la fin d'un arc. Puisque c'est le combat, on euh, va dire... Euh, Ultime entre les négatifs. la lutte finale. Ouais, non, pas celle-là. Et euh, bah, la, la Medaka team. Hein, donc, euh, on va avoir un combat de ouf entre la, la présidente et euh, le futur euh, possible nouveau président qui est. Euh, comment ça s'appelle Mizogi euh, Komagawa, qui est le, le prétendant au titre. Mais le, ce qui est super intéressant là, c'est qu'on va avoir un peu plus d'histoire vis-à-vis de ce personnage qui est toujours passif. Ce, ce négatif qui euh, est négatif c'est le cas de le dire, même dans son attitude et euh, on va apprendre pourquoi et on, on va aussi avoir le, une fois qu'on aura eu son histoire un petit peu, il va y avoir la, la levée d'un saut entre guillemets sur son, sur son pouvoir et là on va découvrir que sa nouvelle capacité en fait euh, est plus qu'impressionnante et c'est surtout qu'il peut dégager des émotions puisque ça c'était la grosse problématique c'est qu'il avait toujours un sourire très niais, très énervant et qu'il n'affichait rien d'autre que ça et là, on, on le voit en mode énervé, mais vraiment énervé. Et là, tout de suite, le personnage prend une dimension qu'il n'avait pas du tout sur les quatre derniers tomes. Et ça m'a vraiment bien plu. Évidemment, la fin de cet arc euh, va amener euh, une nouvelle faction, puisqu'on croyait que les négatifs étaient le, on va dire, le, le but de l'histoire. Alors que pas du tout. Encore une fois, l'auteur amène à nouveau un rebondissement. Alors, immense. Ça, ça fait redondance, parce que ça, c'est toujours le truc du... Mais c'est du shonen
0: c'est du, du jump hein. voilà hein, ouais. c'est pas du young c'est pas du young
1: <rire> donc euh, mais, mais Box c'est toujours aussi plaisant à lire c'est toujours aussi beau euh, et euh, moi pour l'instant je suis encore client et même si je sais qu'il y a 22 tomes en cours c'est tellement euh, tellement barré dans la tête les situations c'est du, du grand d'avouac euh, total assumé que euh, bah, moi je suis encore preneur et surtout par rapport nous, aux capacités que l'auteur a créé pour chaque personnage Franchement, les pouvoirs, c'est juste énorme. C'est, il euh, y, y a un personnage en particulier qui a une espèce de de glouton à l'intérieur, Elle bouffe n'importe quoi toute la journée. C'est une capacité incroyable parce que vu la taille de la de l'ananas, c'est tu rends exactement. C'est pas possible. C'est <rire> et je trouve ça vraiment drôle. Et puis euh, les psychopathes qui sont dedans sont vraiment bien atteints. C'est euh, on sent qu'ils veulent faire mal. Il n'y a pas ce, ce côté euh, midi net euh, Oui tu es un ennemi noble Je ne te ferai point mal Malgré que je t'ai réduit la gueule en bouillie Tu vois non c'est genre je vais t'éclater la gueule Je vais t'arracher les bras je vais te battre avec Et euh, c'est positif pour du shonen C'est très positif <rire> voilà. Non ce, son 11 tome euh, Très drôle, plein d'action Et euh, fin d'un arc
0: D'accord. Donc à mi-parcours par rapport au Japon Tout en fait, 22 en cours donc, Medaka Box, le tome 11 chez Tonkam, ça vaut 6,99. C'est dessiné par Akira Akatsuki et scénarisé par Nishio Isshin.
1: Oui, qui a l'air d'être un pseudo aussi.
0: Oui, c'est un. Oh, un... Non, mais merci. merci. Mais non, on avait un petit doute. Hein. Merci. Oui, non, non j'avais des
1: doutes. Non, il y a son vrai nom, prénom dedans, mais. Euh...
0: Ah, mais sans doute euh, mélangé. Voilà. Une espèce de. Voilà. Bref. Donc, on a terminé avec nos survols. On va passer aux chroniques animées dans On a vu après le. Jingle. On commence avec Atras qui a vu le troisième film de Puella Maggie Madoka, Magica. Oui, Rebellion.
2: R rebellion. Oui.
0: J'aime beaucoup sa façon de parler. Ah, J'aurais pu dire Rebellion. rebellion. Oui. Bon, bah, bah, part... Tu peux dire Rebellion ou Rébellion, mais oui. Rebellion oui.
1: En <rire> oui. fromage. Par, <rire> par contre, je suis assez... Et, franchement, et justement, c'est mon petit... Bah c'est
0: entre la tome et le, la Rébellion. Ouais. <rire> et ben bah,
1: franchement, j'étais assez déçu du film personnellement. Oh merde. Parce que déjà, on commence par une. une euh, au tout début, Bien on début. a les cinq puélas qui sont présentes. On se demande comment c'est arrivé, qu'elles elles sont plus censées être tous vivantes, hein, normalement. Et on a un. Euh, Gros euh, spoil mais non, bah, non, parce que là, c'était le début du film. Ah. Là, je peux le dire. Et ça va quand même mettre un petit bout de temps avant de décanter pour savoir ce qui se passe en réalité. Non, c'est vrai, euh, pour la Magica, on sait qu'elle crève tout un. Hein, de... ah non, non, vu qu'il est qu plus sorcière de sorcière. Non, que non que mais c'est même pas ça. On sait qu'elle meurt même dans le manga. C'est acté. Il n'y a pas en un acté. spoil. Et par contre, justement, c'est voilà, <rire> très bien réalisé. Mais par contre, était, ça a été de tout au long du film. C'était un what the fuck de, 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 du studio. Mais où est-ce qu'ils veulent en venir Ah, ça c'est embêtant voilà. par contre. Bah, on, on a mis beaucoup de temps à comprendre justement l'histoire.
0: Justement, pour savoir... C'est quoi on, toi et ton ami imaginaire Non, on avait <rire> pas à qui j'étais.
1: Vous n'étiez pas dans la bonne salle
0: <rire> non, était on, euh, la justement, on était dans la bonne salle du Rex. parce c'était <rire> euh... dans la même tête. <rire> Lui, il ah, paye une passe pour nous.
1: Parce que euh, le film est, mais, est très magnifique, il est très bien réalisé, mais c'est vrai que c'est l'histoire qui, qui, qui pêche un petit peu. Parce que justement, sur, on était parti sur une fin dans, le premier, dans les deux précédents films qui annonçait quelque chose. Ah oui, j'ai cru que t'allais le dire, j'allais te mettre un coup de stylo. Ne donne pas la fin du 2. Voilà, et bon, on est parti sur, un autre, sur une autre chose, euh, genre pour annoncer plutôt une nouvelle série, ce qui n'était pas du tout capable, pour moi ce qui, je ne pense pas que c'était prévu, Bon, plutôt que c'est au vu de la réussite, ils ont voulu embrayer sur une seconde série et du coup, l'histoire précédente, on la zappe. Moi, je le ressens comme ça. Un reboot bah, C'est plutôt, ouais, c'est quasiment ça, hein et bon il y a quand même certains moments en plus assez drôles je vous retiens surtout le Omura tu... attention tu vas me déchirer euh... ah, ah franchement voilà. un peu de Yuri mmh. ah bah totalement non. de toute façon et euh, la série c'est ça hein, foi, honnête, hein, y plein tout
0: -tout, il y a pas de sous en quand même parce qu'il y a pas de garçon dedans ouais. Ouais.
1: ouais voilà donc il euh... euh, 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 donc... un papa
0: c'est tout un panda
1: voilà un moi franchement je sais pas trop comment me placer par rapport à, à ce troisième film parce que on mmh. attendait quelque chose devant ou derrière qui faut... <rire> sort tu sors. même cet si anime, tu sors là euh, parce que là on attendait quelque chose on a tout à fait autre chose et franchement moi je suis un petit peu ressorti un petit peu déçu du, du cinéma ah oui, il est sorti en disant
0: pourquoi ah. il a eu une longue discussion entre lui et lui-même <rire> ils ont déblatéré alors donc euh, non tu, ils ont rien sorti
1: t'es pas, pas client sur le DVD Blu-ray
0: bah ça va dépendre de ce qu'ils vont faire pour la série juste.
1: bah ils l'amélioreront pas le, hein. vu le final euh, non je peux, pas, que je peux pas dire à ce que sinon ah, t'es persuadé je, toi qu'ils vont faire une série oui Franchement, ouais. vu le ce qui s'est passé à la fin, c'est ce que je vois. Ou alors à la euh... fin il y avait marqué, il y aura une série.
0: <rire> non, mais <rire> je crois qu'il y aura une série. Je peux pas dire la fin, sinon je vais faire du la mal. Série.
1: Je, je peux pas dire euh, non, faire. mais c'était voilà. peut-être marqué avec des mots.
0: <rire> c'est ça.
1: Vous sortez tous les deux. <rire>
0: Non <rire> mais il pense que ça fait partie de l'histoire. Je peux pas le dire. Il y a pas le producteur. Non mais c'est pareil. Il y a marqué est, à la fin. Tous a... les crédits de la fin. Non, je peux pas le dire. Spoil. Non. Mais <rire> je peux pas.
1: du film. Euh, non. C'est par rapport à la fin justement que je mmh, me dis qu'il y a une série. C'était mmh. pas marqué à la fin. Il y, y a le producteur qui arrivait avec des lunettes noires, en or, costume blanc. Il y aura peut-être une suite.
0: <rire> non, ça, c'est toi ça.
1: Non. chaîne en, en or non. Costume blanc non plus d'ailleurs. Oui, c'est plutôt noir lunettes, j'aime pas, je vois pas dans le noir. Euh, donc moi je vais terminer sur avoir, avoir pas les fans et encore, on va
0: dire. Ah bon, à ce point-là. Ah, ah bon. ouais. Non, mais, euh, <rire> la vache. Si, si on ne prend pas en compte toute la, la série précédente, les deux précédents films, si on le prend comme ça... Euh, bah, le problème c'est que, Vierge,
1: faut quand même avoir les deux précédents parce qu'à un moment, on retourne... Oh, à... C'est pas son cas, mais ouais. ça pourrait. Euh, oui. Justement, on peut pas y aller, justement, n'ayant pas vu les films précédents, parce que du coup, tu ne vas pas comprendre, justement, le pitch à, à partir d'un moment. Donc, euh... c'est pas un reboot. Non, c'est vraiment un troisième film. Ça pourrait être un reboot sur certains points. Ah oui, bah non, ça. On y va pour la ouais. généralité, on n'y va pas pour un morceau. Non, mais parce que je peux pas le dire parce que justement ah. ouais. c'est. c'est pour je, ça qu'on te pousse je, je, à pas le dire là, tout, euh, tout à l'heure.
0: J'adore les discussions de sourds, <rire> mais je peux pas le dire ça. Non, mais ça, mais je peux pas. Bah sinon, je vais le dire à la fin. Et d'un seul là tout le monde va me tuer. Donc. Euh, non là, mais si sinon je te dérange pas moi. Si
1: t'inquiète. Si on la batterie les pinces crocodile, tu vas le dire.
0: Sur les tétons ça va briller comme dans Kill oh mon dieu il
1: est en train de se caresser il a vraiment fait des ampoules grave
0: le virus va lui partir des tons il se touche là New Day mais je veux pas à côté de lui je pense que je me
1: prendrais quand même en DVD. Ah 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 il le prendrait quand même en Blu-ray en DVD non mais attends évidemment c'est un trace eh oui malheureusement je suis un gros déviant
0: c'est sorti au cinéma avec nos amis de Wakanim c'est ça qui euh, donc, possède la licence pour la série et pour les films. Et donc, euh, mais bon, ça ne sortira pas en vidéo chez eux, puisqu'ils ne sortent plus. De oui, vidéo. mais ça sortira ailleurs. Chez euh, Animal Limited <rire> Ou Animal Limited Ou uh, All the anime <rire> All anime... donc, Comment ils ont décidé de l'appeler Très Limited. Très Limited. Bref. <rire> <rire> voilà. <rire> voilà, donc euh, le troisième film de Puella Magi Madoka Magica, qui se nomme donc Rébellion et qui ouvre peut-être à une nouvelle série télévisée. Ou pas Ou pas. On continue avec Kobito qui a vu Gingitsune.
1: Oui, c'est une série qui est licenciée mmh. par Crunchyroll mmh. euh, que j'ai réussi à voir.
0: <rire> c'est jusque quoi, là ce tout vous entendu. non
1: mais non mais comme on, on nous a fait des remarques non non j'ai réussi à la mais j'étais pas chez moi pour la regarder parce que chez Free euh, effectivement ouais, Crunchyroll chez ça, Free ça, ça fonctionne ça, ça, ouais. ça chie grave hein, c'est ouais. le cas de rien
0: c'est pas dû à Crunchyroll c'est dû au fait à, à leur service à Kamaï qui ouais. euh, n'a pas de matériel connecté directement au réseau de Free donc euh... bah oui Free, et... pas très sympa avec euh, tout ce qui pas pas de matériel, euh, connecté, et, euh, est matériel connecté, c'est le cas aussi de Google. Voilà. Donc, euh, bah, j Donc j si tu es chez Free, Crunchyroll, tu peux te toucher. Donc je l'ai
1: regardé chez Numéricable et effectivement ça passe euh, largement. Un plus. peu mieux. Voilà. Et même en 1080p. Ouf. Ouf. Attention, ça, voilà. ça déboîte. Ouais. Donc pour faire le résumé de l'histoire, bah, euh, ouais. c'est le jour des funérailles de sa mère, C'est une... Makoto fait la connaissance d'un personnage singulier qui se prénomme Gintaro. Alors, Gintaro, qui sait, bah, c'est un mi-homme mi-renard, invisible aux yeux de tous, euh, sauf aux siens, parce qu'elle a, a une capacité, c'est la, la descendante directe des prêtresses, des mikos, et euh, bah, là-dessus, euh, elle va grandir en ayant ce, ce dieu euh, permanent dans son temple, qui lui donne conseil, qui, a la, qui peut voir dans le futur, qui, euh, par contre, a un, un sale caractère, mais assez incroyablement euh, poussé. Là, vraiment, ils ont fait un personnage vraiment. Euh, on ne l'aime pas trop en fait. On sent le mec qui s'en fout. Mais total. Euh, déjà, personne ne le voit à part elle. Donc, les humains qui viennent prier, bah, ils commencent vraiment à avoir ras le cul de voir que des gens qui se plaignent. Ils, disent, ouais, pff, ils sont chiants. Le seul moment où il est sympa, c'est qu'on lui file une orange qu'on fait une offrande. Quelqu'un pose une orange, oh bah lui c'est la fête. là. Et, de toute façon, il fait rien de ses journées, hein. il, il, il se caresse tout seul. J'ai la vision de voilà. tout ça, frôle. Ouais, bah bah c'est
0: bien, en, en fait, Atras est un des bons renards, parce qu'il se caresse tout seul aussi. Ouais. Des fois, il
1: monte sur le canapé, il se lèche. Mais, euh, mais il tombe ouais. tout souvent du canapé d'ailleurs à cause de, <rire> <rire> de ça. <rire> il est
0: en train de se lécher la patte.
1: <rire> J'espère que c'est que la patte.
0: Donc, euh... Pareil, après, il faudrait qu'il soit souple.
1: Oui, non. mais ça c'est pas le cas. On entend les bruits déjà. L'autofélation,
0: ça demande quand même un minimum de souplesse.
1: Ouais, je pensais pas forcément à ça. Ah,
0: C'était euh... chanteur de rock, juste deux coups enlevés. Tu,
1: de, tu joues de la clarinette <rire> aussi. Marine <rire> ah, ah, oui, la... Manson. Ah oui, non, 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 il faut se retirer une côte. Ah, quel ah,
0: tu t'es retiré des côtes pour arriver à te sucer
1: oh, Merde. <rire> oui, voilà, exactement, c'est génial. Mais bon, sinon, Gingitsune Gintama. Euh, oui, oui c'est euh, c'est un animé euh, tranche de vie. Euh, fantastique forcément on est dans le monde des, des dieux japonais, donc ce qui est assez intéressant puisqu'en fin de compte euh, ils ont une forme pseudo-humanoïde un peu à la, à la Toriyama Dragon Ball première génération moitié humain, moitié animal donc on a les, euh, les gisots, euh, on a les tortues, on a les. Bah les dieux renards, euh, on a les dieux chiens, on les voit tous. Et euh, ils ont euh, franchement graphiquement ça, ça claque. Franchement, moi j'ai vraiment apprécié parce que le euh, bah ce dieu renard, il a une carrure quoi. Je sais pas, tu mélanges Kenshiro avec un renard. Ah ouais Tu vois, <rire> il, il joue. <rire> moi je rigole pas quoi, tu vois, moi je te vois arriver, <rire> je, je te mets deux claques dans ta gueule voilà oreilles de <rire> Voilà. <et une> <rire> voilà. Oh, oui, bah, tu peux l'imaginer aussi en Pikachu, hein, ça existe. <rire> oui, mais je l'avais vu aussi malheureusement. Mais euh, j'ai vraiment apprécié les, les épisodes que j'ai pu voir euh, gratuitement, c'est euh, vraiment très impressionnant et euh, je pense que euh, la série euh, aurait peut-être même mérité, tu vois, une diffusion sur G1. Ça ça passerait nickel franchement euh... mais mais', mais, euh, oui, mais pas dans le ne diffuse pas c'est dommage mais voilà. ça c'est ça, une, une licence qui aurait vraiment je pense eu son, son a fonctionné ouais franchement sur grand public hmm. les histoires sont pas euh, altantes mais ça passe bien parce que c'est sympa en
0: même temps tout ce qui passe sur G1 n'est pas le ouais
1: voilà non mais c'est dedans il d'amour de l'amitié euh, il y a des mythes il y a du fantastique c'est c'est tout public c'est la, la série qui se regarde euh, moi ça m'a bien fait délirer puis bon, le studio c'est quand même Pony Canyon. C'est des gens qui, qui sont là depuis un bon moment. Pony hein.
0: Canyon, ils font surtout de, de l'OST
1: Ouais, mais ils, sont en, ils, sont, ils participent. Ils font de la production. Voilà, et euh, sinon le studio c'est euh, Diomedea, D'accord. Un nouveau chounet pour. Donc celui-là. Euh, mais bonne production 2013 euh, qui est en 12 épisodes de 24 minutes.
0: D'accord. Donc Gingitsune, euh, licencié chez euh, Crunchyroll. Crunchyroll. On a terminé avec euh, nos chroniques animées. On va passer à notre test euh, du mois euh, dédié à Manga Neo. Après le... je peux faire le jingle Bah si tu veux. Ta on ta le ta 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 -da, Non, ta ta -da -da -da. On, on fait super bien le jingle. Non, le pas terrible. Je ta pas, il dit ta 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 <rire> pas ta ta pas ta 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 Bien, mais aujourd'hui c'est free. Hein. Euh, on a donc testé, on a testé ce mois-ci Manga by Isneo. Oui, mais il n'a rien compris. C'est pas grave. D'accord. Ça ne me dérange pas. Euh, laissons monsieur Tom euh, <rire> dans son coin. Hein. Euh, donc, euh, est sorti, euh, là il y a peu euh, l'offre euh, manga numérique euh, par l'opérateur Isneo qui euh, nous avait déjà habitués à sortir de la bande dessinée franco-belge jusqu'alors. Et donc, euh, on a eu leur, leur offre réelle euh, de manga, puisqu'à priori, ils publiaient déjà du Casterman, euh, du Saka, mais bon, pas officiellement de manga. Euh, donc là, avec la, euh, avec la, la sortie de leur, euh, de leur nouvelle euh, offre, euh, ils ont dans leur catalogue euh, les titres de Kana, de Kaze Manga, et donc de Saka, Casterman. Euh, ils n'ont pas tous les titres des éditeurs, hein, notamment euh, Kana, Kaze, euh, on est loin d'avoir tous les titres, mais à priori... Euh, tout Ce qui est majeur. En tout cas, chez Kazé, il n'y a pas tous les titres, c'est sûr et certain. Il
1: euh, commence par les évidents ou pas
0: Ouais, les plus <coughs> évidents, ouais. ouais. Bah, chez chez, euh, chez, ouais. chez Kazé, on a euh, Blue Exorcist, euh, qu'est-ce qu'on. Euh, évidemment. Toriko je... euh, Toriko, j'en suis pas non, sûr, non, Je justement. crois pas, moi, justement. Ah, donc, il n'y a
1: sûr. pas tous les évidents.
0: Enfin, ouais, Toriko, je ne sais pas si c'est une grosse vente, mais chez Kana, on a, a baku on a les Naruto, euh, on a. Bah, Kana, on a. Si on n'a pas tous leurs titres, on a quasiment tous leurs titres. Maintenant, enfin, tous les gros titres. On ne va pas avoir de souvenirs, on n'a pas les Albator. Ah. Voilà, par exemple.
1: Bah, ils le vendent là, ça sera un peu bête.
0: Ah mais euh, non, mais c'est le but. Dire que là, euh, Isneo, c'est la vente d'albums au moment où tu l'as en librairie. Mmh, Voir non, un mais... petit peu avant.
1: Ouais, mais là, ils voudraient peut-être vendre les formats physiques. Euh... Ah mais
0: ouais, Peut-être qu'effectivement, par la suite, une fois que euh, <rire> ce sera non dispo, ça peut aussi être une seconde vie. Mais pour l'instant, le but, c'est surtout d'avoir de la nouveauté. Alors après, bon, le but recherché final n'est pas très clair. Euh, Est-ce que ça va complètement se substituer Bon, Est-ce qu'il y a une vraie clientèle pour ça Bon, La question euh, voilà, est, est entière. Euh, il n'empêche que donc euh, leur offre euh, elle est assez simple. Euh, c'est Chaque volume est vendu. Donc on est bien d'accord, c'est de la vente définitive. À tarif unique, 4,49€ le volume. Donc quel que soit le volume, qu'il soit chez Casey, chez Kana... Quel qu'il soit, quel que soit son prix de vente en librairie, c'est 4,49€. Donc, ce pas très éloigné du prix de vente final, sachant que Kana et Kazé sont loin d'être les plus chers euh, du marché.
1: Non, c'est vrai.
0: Euh, évidemment, euh, on parle de leur titre euh, standard, donc tout ce qui est euh, format euh, shonen ou shoujo habituel. Qu'on n'est pas dans les. Euh, chez Kazé, par exemple, dans les luxe euh, Deluxe, voilà, qui d'ailleurs, a priori, n'est pas dans, dans, dans l'offre, du moins pas encore. Voilà, ça, c'est 4,49€ pour les standards, pour les Naruto, pour les Bleu Exorcist, pour les, voilà, les formats habituel euh, donc il y a pas mal de gens qui disent qu'effectivement 4,49 c'est quand même pas si éloigné que ça du prix de vente on est quoi on est à 2-3 euros près euh, ouais
1: 6,85 chez Canin et 6,79 chez Kazé.
0: qui dit mieux Marise euh, donc c'est pas très éloigné euh, surtout qu'a priori le, la différence de tarif entre les BD euh, chez Isneo et les BD euh, en format physique est quand même plus importante a priori parce qu'on est plus à du 50% de réduction bon ah oui, quand même. Donc bon, voilà, effectivement, le fait il n'y a pas de format physique, donc il n'y a pas de support physique, il n'y a pas de distribution, il n'y a pas d'envoi, il euh, n'y a pas d'impression. Bon, euh, il n'empêche que bon, on l'a donc, euh, on a l'occasion de le tester. Euh, la version donc web euh, sur euh, sur navigateur euh, et sur application euh, mobile actuellement n'existe que sur iOS, iPad euh, et iPhone. Euh, j'ai demandé s'il était prévu d'avoir une application Android, C'est pas prévu pour l'instant, ce que je trouve euh, pour ma part très dommage. C'est quand même beaucoup de tablettes Android vendues. Je pense que, le, le, moi j'ai essayé euh, notamment sur iPhone, et euh, bon, euh, voilà c'est pas exactement la taille d'écran euh, pour lire un manga, donc c'est clairement sur les tablettes. Euh, certes, l'iPad se vend beaucoup, euh, mais il y a quand même de plus en plus de, 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 de tablettes Android qui se vendent, notamment des Nexus 7 par exemple, euh, sous système Google, qui sont exactement au format d'un manga. Euh, oui. Donc c'est vraiment, voilà en termes de, de, de lecture, ça pourrait être l'idéal. Je trouve ça dommage de pour l'instant s'être complètement euh, couper toute une partie de, de la clientèle. Bon, après c'est leur choix, pour l'instant, euh, je pense qu'ils sont vraiment en grosse phase de test euh, et que ça reste un truc assez, euh, assez, assez compliqué. Euh, au niveau technique, c'est très joli. c'est vraiment voilà Les, les planches sont super bien scannées, ça ne lag pas. Bon, le fait c'est que quand on l'achète, il faut le télécharger. Donc euh, voilà, c'est disponible euh, sur, sur iOS, ça vient sur le terminal. On ne peut pas l'extraire, il hein, ne faut pas rêver. Hein. Euh, mais ça vient sur le, sur le terminal. Bon, si on a une connexion correcte sur, sur navigateur, c'est pareil. Ça... Je pense qu'en plus, quand on lit une page, il euh, y a plusieurs autres qui doivent se charger en attendant parce qu'il n'y a vraiment pas de ralentissement. Je n'ai pas la connexion de l'année.
1: Hein. Oui, il y a un cache.
2: Euh...
0: Ouais, il va y avoir un cache justement mmh. pour, les, pour, pour les quelques pages qui, euh, qui vont suivre, ce qui fait qu'on a vraiment une lecture fluide des belles planches, bien, voilà, presque plus belles en fait, qu'en que, qu format physique, puisque ben, voilà, un beau fond blanc, euh, euh, les traits sont vraiment bien noirs, c'est vraiment bien fait, la trame ressort bien, euh, on n'a pas l'impression d'avoir un espèce de vieux scan de, de volume, quoi. on a l'impression qu'ils ont vraiment travaillé à partir des, euh, des masters euh, de l'éditeur, euh, voilà. donc c'est plutôt sympathique. Euh, maintenant, il voilà, faut aimer lire ces mangas sur support numérique, ce n'est pas mon cas. Donc euh, voilà, je n'ai pas pris bah, un pied d'enfer. Moi non plus. Moi j'avoue que bon, euh, au bout de 2-3 chapitres, euh, bon, pff, voilà, ça, me, ça me gave quoi euh, En plus, c'est des écrans brillants, que ce soit sur des tablettes ou sur, euh, sur écran. Euh, un manga, voilà, c'est mat. Donc euh, on n'a pas l'habitude voilà, pour lire un, un volume entier. Bon, moi, ce n'est pas mon habitude. Après, il y a des gens qui doivent lire que, que comme ça. Mais moi, c'est pas... Voilà. Mais ça reste bien fait. Voilà, c'est une offre euh, qui... Euh, qui existe. Qui existe, mais en plus, qu'à... A, qu a, qui est réussi. Est pas, voilà, est, euh, ils n'ont pas fait n'importe quoi. Mm. Euh, bon, a priori euh, tous les gros titres, Kanakaze, euh, Saka aussi, mais bon, on a moins d'infos sur Saka, hein, donc on a beaucoup plus d'infos sur Kanakaze, comme dit pas mal dessus, on devrait avoir tous leurs gros titres. Euh, pour certains peut-être même en avance, avant quelques jours avant la, la sortie en, en librairie. Bon, je pense que ça ne va pas représenter une clientèle démentielle, mais ça reste quand même pas mal. Je trouve dommage, moi je l'avais déjà dit dans un précédent mangaka, est que on n'est pas de la prépublication parce que je pense que c'est ça le vrai problème c'est pas oh l'édition oui. numérique non euh, maintenant voilà euh, on parle tellement d'édition numérique un peu partout que ça fait partie presque de quelque chose de naturel d'avoir une vraie euh, offre numérique existante maintenant vu la différence de tarif euh, bon euh, moi il a pas photo quoi 7,49 le volume si tu veux euh, je me pose même pas la question si je vais acheter le volume ou pas quoi ouais, ouais honnêtement quoi tu me le vendrais moins de 3 euros je peux encore y penser mais euh, au delà bon, euh, le papier a tellement d'avantages euh... tu prends le papier Exactement. Non, puis bon, voilà, après, c'est totalement virtuel. Il faut quand même se rendre compte, quand tu achètes du papier et que tu l'achètes, si un jour tu n'en veux plus, ça se revend, ça a une valeur, mmh. ça peut se donner, ça peut se prêter un manga numérique. Bon, au-delà du fait que tu peux prêter ton compte à quelqu'un, ce c'est pas, pas, pas très compliqué. Bon, même, même d'ailleurs, euh, s'il voit trop d'IP passer par-ci, par-là, s'il se pose pas de oui, questions. Voilà. Mais euh, ça a plus de valeur. C'est-à-dire qu'une fois que tu l'as acheté, la valeur, elle a, elle a disparu. Tu as Mais... juste dépensé ton argent, c'est sur ton compte. Euh, tant que tu te connecteras à Isneo, tu l'auras. Tant qu'Isneo existera, tu l'auras. Le jour où ça n'existe plus, ou le jour où tu ne veux plus aller dessus, eh bah, quid T'as pour lire. D'autant plus que, voilà, euh, là, bon, a priori, Kana euh, travaille qu'avec Isneo pour l'instant, mais ce n'est pas le cas de Kazé. Le, le, leurs mangas ne sont pas que sur Isneo. Eux, c'est une. Euh, comment dire Un, un projet beaucoup plus global où eux, ils sont disponibles sur Comixology, ils sont disponibles sur euh, l'iTunes euh, Store, donc chez euh, Apple directement qui vendent. Euh, euh, des albums euh, et sur euh, plusieurs autres, puisqu'ils sont aussi disponibles chez Amazon, euh, donc le, les, euh, ça être les Kindle. C'est les Kindle. Donc voilà, ils sont sur plein, plein, plein de, de, de trucs comme ça. Eux, c'est vraiment, voilà, eux, ils ont, ils ont arrosé partout
1: euh, en même bah, temps. Au moins, ils ont compris qu'il fallait. Bah,
0: bah, C'est-à-dire que, bon, euh, au moins, bah, ce que je me dis, c'est que euh, quand tu vas sur euh, un seul opérateur, alors, au-delà du fait que ça peut, à un moment ou à un autre, créer euh, un, un, comment dire, un, un marché euh, dominé par un seul acteur, mais quand tu vas chez un seul, euh, un seul fournisseur où tu vas retrouver tous tes mangas de tous tes éditeurs, bon, en l'occurrence, tu as deux très gros, mais tu vas peut-être à, à terme à avoir Gléna, bon bah. Tu peux lire toujours au même endroit. Tu te charges toujours sur la même application. Euh, que euh, si demain Gléna veut se lancer dans le numérique, mais pas sur un autre opérateur, il faudra jongler entre machin, bidule, truc. Et ma... Bon, c'est quand même. Voilà. C'est pas pratique. C'est comme si euh, tu étais obligé d'acheter euh, tes mangas à Kana dans la librairie 1, tes, Kana, oui. tes mangas à Kazé dans la librairie 2, oui. et ainsi de suite.
1: Tu veux dire. C'est pas pratique. Non, tu veux du centraliser, sinon tu, veux, tu fais pas.
0: Bah voilà. Donc bon. Bon, ça reste une bonne, voilà, une bonne, une bonne opération. Faut pas, euh, faut pas tout casser. Euh, c'est bien foutu, euh, c'est fluide ça, ça fonctionne bien moi j'ai vraiment pas eu de, de difficultés voilà, vraiment... mais bon, après voilà c'est l'édition numérique, euh, c'est ce que c'est moi je suis pas convaincu qu'il y a un énorme potentiel actuel dans le marché maintenant voilà c'est vrai que les tablettes commencent un peu à, à venir partout les gens veulent peut-être peut plus avoir de bibliothèque, euh, parce que c'est vrai que le manga ça prend de la place, bah, on verra dans le temps voilà. donc euh, maintenant c'est vrai que peut-être que pour l'avenir c'est euh, un pari qu'il fallait prendre voilà donc manga by Isneo, euh, c'est 449 donc le volume, c'est disponible sur l'application donc euh, sur isneo.fr de souvenir euh, et sur l'application euh, iPhone iPad du euh, même nom. Voilà. Donc euh, c'est même euh, man euh, le manga directement c'est manga.isneo.fr. Voilà. On va donc en terminer notre émission sur les coups de cœur et les coups de gueule. Après le Jingle. C'est bien, je vois que tu suis un peu mieux. Oh bah, je t'écoute. Hein. Ouais, bah, c'est étonnant presque. Il mmh, n'y bah, a pas de coup de cœur chez Atras euh, ce mois-ci Non. Non, toi, tu n'as pas de coup de cœur. Bah, ça m'étonne pas en même temps. Euh, Monsieur Droupi. Euh, eh ben, par contre, on en a un chez Cob Oui, en fait, c'est un, un coup de cœur, mais en, en forme
1: de... Pourquoi <rire> C'est-à-dire que la dernière euh, fois, j'avais mon coup de gueule. Ça fait cœur
0: à ton coup de gueule mois dernière.
1: Non mais tu te rends con je me fais mon coup de gueule le lendemain les mecs ils annoncent le contraire eh ouais, bah ouais, bah Non il... mais bullshit quoi
0: Parce qu'ils <rire> savaient que Kobito allait en parler
1: Non j'étais pas content tu vois j'étais tel Godzilla dans la ville bah, ça. Ah, ils ont peur. Vous ils... allez mourir
0: Ils ont, ils ont senti l'impact
1: Donc mon, mon coup de cœur ce mois-ci bah, c'est cette bonne nouvelle hein, qui est tombée c'est la version en japonais sous-titré français de Harlock ou Albator
0: Albatore voilà, Al le cancer de l'espace voilà, Le film qui sortira, de
1: Exactement, Qui sortira le, le 25 décembre Rappelez-vous, donc, euh, donc on va reprendre un peu le début euh, en termes de comment ça s'est passé. Alors, tout d'abord, la version originale restera bien en, en japonais, donc euh, vous pourrez voir le film en version française doublée ou en version japonaise sous-titrée français, suivant les salles qu'ils distribueront. Bah, quant au montage, euh, il aura bien lieu, mais on n'est pas du, du changement drastique qui était annoncé, c'est-à-dire 15 minutes de moins, ça sera euh, au final, euh, on va dire quelques minutes voire bon, allez, on va dire 5 hein. je, je me lance un peu mais euh, normalement tu donc ça, Ouais, donc on devrait pas trop voir la différence avec le montage d'origine japonais puisque au final il y aura trois montages puisque le je japonais Je ne
0: comprends pas pourquoi ils veulent euh, ils, ils veulent couper le montage japonais.
1: Même au bah, au Japon, ils ont estimé qu'il y avait une quand même enfin le public en tout cas estimait qu'il y avait une petite longueur, pas très longue mais oh. une. Donc bon oh, bah 5 minutes qui va changer chose c'est toujours 5 minutes de moins ouais. on va dire Et pour les américains combien de moins euh, 15 15 minutes pour le montage euh, euh, nord-américain d'accord ah oui, je sais pas ce enfin, je pense qu'ils auraient pu garder que les scènes de combat ça faisait 15 ça. minutes de film <rire> ça faisait 30 minutes ça déchire <rire> donc voilà mon, mon coup de cœur, c'est que euh, ce coup-ci bah, on aura une version japonaise sous-titrée française pour la diffusion de ce, ce film que j'encourage à aller voir hein, que je n'ai toujours pas vu mais bon vu la licence euh, ça rappellera plein de choses aux, aux gens proches de la mort comme moi <rire> Donc euh, voilà, ça oh, c'est... Oh, oh. On a le même âge. Ouais, mais enfin toi, t'es vraiment super proche de la mort. Hein. Oui, Tous les gens.
0: Voilà. C'est bien ça qui lui fait peur, <rire> C'est quand il te voit.
1: Bah, le jour où tu entends le clonk sur la table, c'est qu'il est raide. <rire> On va faire s'arranger pour le sortir le jeudi, parce que c'est le passage des gros. Ah ouais, ouais. ouais c'est les encombrants, c'est pas les... C'est pareil. <rire> <'est> <rire>
0: Moi, mon coup de cœur, c'est un petit coup de cœur, mais c'est sympathique, euh, ça fait quelques semaines déjà que euh, la CFA, l'organisateur de Japan Expo pour l'édition 2014, a annoncé qu'à l'occasion des 15 ans du festival de référence, euh, il aurait lieu désormais sur 5 jours.
1: Oui, <rire> je suis complètement euh,
0: voilà. bouleversifié. Tu es bouleversifié.
1: Oui, euh, parce que je me dis que ça va être une journée de plus euh, au niveau olfactif. <rire>
0: <l 'eau> <-là> <c humanused> uh, oui, bon bah, voilà. ça faisait un moment de toute façon que, 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 que c'était une espèce de, 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 de truc qui traînait, où on, les gens se doutaient que ça finirait par arriver, c'est-à-dire que les, les 4 jours étaient saturés jusqu'alors, euh, certains plus que d'autres, to... on se doutait qu'à un moment ou à un autre ils essaieraient. De tirer le, le festival. Euh, maintenant, ça va aussi dans les sens de l'histoire. Euh, c'est le cas de tous les festivals et c'est pas propre euh, au festival manga. Euh, c'est euh, le cas de tous les festivals en France dès lors qu'il y a un succès tel que celui de Japan Expo. On parle quand même, enfin, pour rappel, de 230 000 visiteurs en 2013, ce qui, euh, ce qui fait quand même de, de ce festival l'un des plus gros de France, tout secteur confondu. Euh, donc, à un moment donné, voilà, c'est le cas de tous les festivals. Quand ils ont une certaine taille, bah, petit à petit, ils s'allongent sur la durée pour essayer de d'étaler le, 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 les visiteurs. Puis évidemment, d'en gagner un petit peu plus. Mmh. Bah, c'est
1: logique. En oh, 2020, ça sera une semaine.
0: En 2001 oui,
1: 2020.
0: Ah, En 2020 Oui, bah oui, c'est pas. Oh, pff, on est quoi On est en 2013 Ouais, dans 7 ans, c'est pas inenvisageable.
1: Mmh, ouais, malheureusement
0: mais bon voilà ça ça, 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 ça va aussi peut-être dans l'idée euh, peut-être que Japan Expo où les gens étaient habitués enfin une certaine partie des gens étaient habitués à faire 4 jours ce qui est déjà pas mal euh, bon bah ça va avancer, ils feront peut-être plus l'ensemble des journées mais ils vont se répartir euh, bon bah voilà, certains vont poser des congés en début de semaine pour y aller en début de semaine puis d'autres à la fin de la semaine parce qu'ils peuvent pas voilà, ça va se répartir, ceux qui peuvent, ceux qui peuvent pas comme ça se passe sur d'autres mmh, salons bah sûr, personne, ou quasiment personne va au salon de l'agriculture tous les jours,
1: bon, ni au salon a, de l'automobile maintenant on attend les différents tarifs voilà, pour ça chaque journée ça, euh, ça, ça, enfin, ça changera rien, on ira, hein, c'est pas la question mais après il faut voir la répartition des tarifs pour chaque jour ils auront certainement été repensés euh. ah
0: Bah oui mais de toute façon on sera dans, dans, dans les eaux de ce qu'il y avait jusqu'alors C'est à dire les tarifs du jeudi mmh, Les ouais. tarifs les moins chers Parce qu'en règle générale c'est toujours ça C'est que on allait au moins, je, euh, jeudi moins cher On montait un peu le vendredi On remontait le samedi pour redescendre un peu le dimanche On sera pas dans cette même logique Moins cher mercredi, un peu plus cher jeudi Encore un peu plus cher vendredi, plus cher le, le samedi Et on redescend un petit peu le dimanche le samedi étant toujours la journée la plus chère. C'est logique. En même temps, voilà, euh, beaucoup de gens sont traumatisés par ça, mais c'est tout à fait normal. On essaye le, au maximum, et ils ont raison, de faire venir les gens euh, sur les jours où il y a le moins de monde. Euh, donc logiquement, bah, là où il y a moins de monde, euh, ils font payer moins cher pour attirer. C'est voilà, une logique, c'est même pas commercial. Hein. C'est vraiment, euh, bon, c'est simplement euh, logistique. Hein.
1: Ils nous enverront les tarifs et on vous les donnera en temps et en heure.
0: Oui, d'autant plus qu'on sera sans doute amené à faire des choses... Euh, au prochain festival.
1: J'aime bien faire des choses.
0: T'aimes bien faire des choses. Même pas, tu fais des choses avec la trace après, hein, c'est ton non, anniversaire.
1: je sais ah, comment ça se passe. Ah,
0: il va, il va te souffler la bougie.
1: Peut pas, c'est
0: plus. Désolé de la bougie.
1: vision, Pierre. Voilà. Ah, un peurs. Voilà. c'est s'éteint jamais. C'est est est
2: toujours allumée
0: Et elle fait de la, fait de la, la musique. Louloulouloulou. Loulou. Loulou loulou. On passe au coup de gueule et là, Droupy, un coup de gueule, la trace bah, c'est
1: pas un tout petit coup de gueule parce que ça, maintenant, le crowdfunding, c'est devenu euh, la solution à tout. Et donc euh, là, aux, aux, aux états unis pour le second coffret DVD de Blackjack, ça a été la solution. On, on, on vous le sort si vous payez. Euh...
0: Bah, après, Bubble bah, Game bah, Crisis, Blackjack, normal quoi.
1: Voilà, mais, justement, c'est quand même assez, assez juste parce que ça s'est quand même joué quasiment une heure près. Hein. Sinon, les, 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 le, le, le but n'était pas atteint. Hein donc ça devient moi, moi, je préfère la plus...
0: à la limite que ce soit pas bah, disons que bah, genre, moi, les mecs, genre, je, pas je, je suis fan j'adore blackjack oh,
1: le on manga sait, on, <rire> voilà. sait Black je... on sait <rire> voilà, on sait que j'adore blackjack on sait voilà on sait pas si tu tout mec mais par, par contre <rire> là c'est vrai que ça devient n'importe quoi parce que ça devient la solution la plus simple c'est on cherche même pas à... peut-être faire un partenariat avec c'est directement le co-funding pour sortir le, le coffret ça... allez le fan crash
0: non mais il n'y a plus aucune prise de risque c'est vraiment ouais, la fête du slip hein. voilà
1: et Autant je peux le comprendre Sur quelque chose On n'a pas d'argent On va se lancer On a besoin d'argent pour se lancer donc voir un studio qui se crée Parce que là c'est pas le CNC en France qui va pouvoir aider Mais là Franchement C'est des boîtes qui existent
0: Et donc ça fait écho à ton coup de gueule C'était aussi le crowdfunding mais toi pour tout
1: Parce que moi je ne suis pas content
0: comme d'hab, en fait. Ouais, bah c'est ça. En hein. même temps, c'est des coups de gueule. Hein. Non, mais j'en ai vraiment ras-le-cul des
1: crowdfunding pour tout et n'importe quoi. Euh... Mais en plus, en France, on a, je crois qu'on a pris le pli depuis euh, l'histoire de Noob. Hein. Je suis content qu'ils aient pu se faire financer à un niveau aussi astronomique. Hein. Ça prouve qu'il y a une vraie communauté derrière. Mais là, actuellement, il y a des professionnels qui veulent euh, faire financer, euh, pour citer euh, bah, Geekopolis. Certes, je pense que c'est une solution euh, comme une autre, mais... À, à, je pense que c'est une société qui existe depuis un bon moment. Je veux dire, si c'est pas Geekopolis, c'est un festival, mais derrière, il y a des gens, il y a des sociétés. C'est pas à l'air d'être des, des petits joueurs, ils ont l'air d'avoir des moyens. Et là, on veut faire financer un salon, un festival, avec l'argent des fans en amont. Là, c'est même pas, ils vont être intéressés, ils vont pas avoir des, des royalties, ils vont pas avoir des parts dans la boîte, ils vont juste financer un salon. C'est-à-dire que, mec, as payé du. Ton, prêt d'argent. Euh, on prête frais. de l'argent, voilà. Mmh. C'est ah, la du don, là. C'est un don.
0: C'est un don, donc bah, fais... c'est pas réellement un don, parce qu'au final, ils finissent fin, Après, ils, ils vont un minimum, avoir un truc, ils vont avoir les, les entrées, oui. Oui, mais bon, bah bon, justement. Bah parce euh...
1: que là, la TVA, elle est où dernier, dernier, il... Je suis en mode boulot, là. <rire> oui, il n'y a pas de TVA, là, hein, c'est du cash. Ah bah oui, oui ah bah ouais, ouais. mais il y a la même chose, il y a eu... Euh... Officiellement, c'est du don. Oui, il bah y a eu aussi la soirée du dernier bar. Euh... Ah, c'est les mêmes, hein. Bah oui, il y a eu la salle Ose, la dernière salle en bas... Euh, ça n'a pas fonctionné bar. ça. Bah non, a priori, non. J'en je, suis désolé pour eux, mais ça n'a pas fonctionné. Mais Ils sont ah pas ouais. les faits en l'enfer. Mais le problème, c'est que c'est les gens que je suis. Donc, en fait, le problème, c'est que je ne vois que ça. C'est du crowdfunding. Ah bah en voiture, on voilà.
0: tout, tout ce qui tourne, euh, tout, toutes les structures... Toutes les actions qui tournent autour du dernier bar ces derniers temps, effectivement, il euh, faut quand même rappeler qu'on qu les aime beaucoup, mais euh, ça tourne énormément autour euh, du crowdfunding. Bon, on a bien compris qu'ils avaient très bon rapport avec les responsables de My Major Company qui fait du crowdfunding depuis quelques temps euh, et avec qui ils sont partenaires, euh, voilà. mais euh, c'est pas la solution à tout. Euh, Ce n'est pas, euh, pas aux gens. Et surtout à ce qu'on peut appeler, parce que c'est facile d'appeler les gens les fans, et les fans ils vont faire tout, et c ils font des beaux appels hein, pour Geekopolis, hein, avec des, 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 des beaux prospectus, des beaux machins, des beaux appels à la passion, à tout ce que tu veux, euh, tout ce que c'est effectivement c'est du don, c'est du prêt d'argent, euh, c'est de la mendicité, euh, mais effectivement le dernier bar c'est plusieurs structures autour qui ont de l'argent, qui sont capables de le faire à un moment donné. Il y, y a toujours eu cette espèce de, 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 de notion de fan autour des festivals, ça a été le cas pour Cartoon List, ça a été le cas pour Japan Expo, qui n'a pas toujours été 230 000 visiteurs, qui a été un tout petit festival, qui a commencé à l'Epita, là où Epita anime à l'heure actuelle, donc c'était minuscule, c'était tout petit, les mecs ils se sont créés brique par brique, euh, ils n'ont pas demandé d'argent aux gens. Ils l'ont fait petit à petit, chaque édition permettant bah, de gagner un peu plus que la précédente pour bah, financer un peu mieux. Euh, voilà. Quand ils ont eu besoin de Japan Expo, ils sont allés faire appel à des entreprises, on feu IDP notamment, euh, pour être partenaire, pour aider. Voilà. Ils ne sont pas allés à dire aux gens, eh les gars, euh, envoyez ouais, en,
1: en, 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 le flou. Justement, c'est ça qui m'agace, c'est qu'en fait, on fait appel systématiquement maintenant à une communauté ou à aux communautés. Parce que c'est la mode le crowdfunding. Mais oui, mais il faut arrêter non, plus, quoi, On genre, a
0: vraiment rendu ça super hype avec oui. les, les pseudo-paliers. Alors, tu donnes 5 euros, oui. ton nom va apparaître au générique. Tu donnes 10 euros, ah, là tu vas peut-être avoir une entrée. Tu donnes 20 euros, ah, là tu auras l'entrée des deux jours. Tu donnes 30 euros, oui. tu auras et un t-shirt. Euh, tu donnes 40 euros, auras la turlute. Tu donnes 5 euros, auras le mug en plus. Oui, il faut arrêter. voilà, quoi.
1: On, en fait, à chaque fois on déclenche un succès. Euh, mais c'est ça, ouais, c'est la logique du succès. On a l'impression d'être sur Xbox. Bah ouais, non, mais c'est délirant. Rappelez-vous le crowdfunding pour la team de fin sub le truc il a fait rire, mourir de rire la planète entière, je veux dire les mecs hey, si tu finances on va te filer une table avec Arcos mais mec comment j'en arrive trop la nuit quoi c'est ça, mais, faut arrêter mais, euh... mais
0: le crowdfunding voilà, aujourd'hui c'est con d'accord, euh, les mecs le diront euh, investir en France euh, créer des entreprises en France euh, c'est super compliqué, surtout quand tu regardes ce que peuvent faire des mecs comme les états unis où à 13 ans t'as pas de difficulté à créer ta boîte à, à, à faire de l'innovation d'accord, ok, certes euh, mais pour autant, il euh, faut quand même se rendre compte que au-delà de la passion, quand on crée euh, un. Quand on, quand on veut lancer un festival ou le relancer en le, dans le cadre de Geekopolis, quand on veut créer un éditeur, quand on veut, faire, euh, quand on veut sortir des produits, c'est une opération commerciale. C'est ouais. pas une opération de fan. Même si on prend plaisir à le faire, c'est une opération commerciale. Elle n'est pas faite pour se faire plaisir, mais... elle est faite pour gagner de l'argent, oui. pour vivre à la fin du mois. Donc, on n'est pas censé demander comme ça euh, de l'argent. Mais c'est la même façon, tu te mets dans la rue, tu mets une pancarte, donne-moi 10 euros, je te donnerai une place à Geekopolis, c'est pareil. Hein. Ouais,
1: c'est le principe. En plus, Guyopolis. Mais c'est un, un festival qui est excellent on l Je l'ai testé, il est génial Mais là comment c'est amené Ça me plaît
0: pas du tout Moi, moi je pense aussi qu'il faut, bah, faut, faut aussi rappeler un peu leur histoire C'est que la première édition a pas été un succès Énorme, alors ça a été correct hein, Par rapport au oui. nombre d'entrées au prix Mais je suis pas sûr que, et c'est le cas tout, toutes les premières éditions de festival C'est rarement rentable donc, il y a beaucoup d'investissements, beaucoup de communication, besoin de s'installer. Donc, c'est pas forcément très rentable. En plus, l'espace qu'ils accueillaient le, le, à Montreuil à bah, les a arnaqués. Mmh. Comme ils ont arnaqué énormément d'entreprises, enfin énormément de salons qui s'y sont présentés, euh, il ouais, y, a, y, a, y a des procès en cours. Donc, effectivement, euh, ils auront demandé, c'est une autorité publique, donc de toute façon, on peut le dire, ils auront demandé euh, bah, le, juste avant d'ouvrir les portes, vous voulez les clés, bah, il va falloir mettre 30 000 de plus sur la table pour rien. Voilà, comme ça, sauf que sinon ils n'avaient pas les clés, donc euh, bah c'est un peu compliqué. Euh, ils ont fait ça à plein d'entreprises, euh, à plein de salons euh, qui ont eu euh, lieu au même endroit. Donc je pense qu'effectivement, avec toute cette histoire, bah, ça a perdu quand même beaucoup d'argent. Euh, les caisses étaient plus que vides, elles étaient même en moins. Maintenant, c'est pas la faute des gens. Ça, malheureusement, c'est pas la faute de Geekopolis, c'est pas la faute de Séréniteur, mais c'est pas la faute des gens, c'est n'est pas aux gens de payer.
1: Non, mais c'est bon, à ça
0: qu'on en revient là. C'est toujours ça, c'est toujours le problème. Voilà. Et on a beau aimer les gens, euh, et ce sera pareil si Japan Expo faisait pareil, on a beau les aimer beaucoup, s'ils faisaient ça, bah, on trouvera ça pas normal, parce qu'on bah parce que, parce que n'est pas des vaches à lait. Et non, ni plus ni moins. Voilà.
1: En tout cas, on ne l'est plus.
0: Voilà, non, mais ce que je trouve à, 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 à Terence, c'est qu'en fait, il y a des gens qui continue à payer, qui continue à donner oh, il oui. y a des gens qui ont de l'argent mais il y a peut-être des œuvres qui méritent plus que ça euh, voilà, c'est euh, se dire fan ça ne nécessite pas de se, de, de se voir affubler du tampon pigeon sur le front
1: et toi ça n'était pas coup de mon coup de gueule euh... non mais t'es bien parti pour, donc je vais lancer le tien Dis-moi Kubo, as pas un gros coup de gueule
0: Ah si j'ai un très très gros coup de gueule, bah, c'est arrivé récemment, là. Voilà, c'est une info qui est tombée récemment et ça m'a vraiment, vraiment pas plu du tout, mais je pense que ça n'a pas plu à qui que ce soit autour de cette table. Euh, <rire> bon, non je confirme. On savait, on l'a déjà dit que n'allait pas bien, en l'occurrence l'entreprise qui l'édite animé Manga Press, euh, tous les magazines du groupe ont réduit leur parution annuelle. Donc, euh, Annie Melland, qui était mensuelle, est passée euh, bimestrielle. Ceux qui étaient bimestriels sont passés trimestriels, ainsi de suite. Euh, et bon, bah, là, l'entreprise le, est un peu en, en tressement. Et malheureusement, bah, là, y a un... ils ont décidé de licencier juste le rédacteur en chef du magazine, euh, Olivier Fallet, qui était juste. Bah, alors, effectivement, qui n'est pas le rédacteur en chef historique, puisque le rédacteur en chef historique, c'est Yvan Wes-Laurence, qu'on a l'occasion de recevoir dans le manga cast extra euh, numéro 1 euh, il y a quelques semaines Tout euh, que on peut toujours évidemment écouter euh, donc il nous racontait un peu bah, toute l'histoire et notamment bah, la, la prise de, de, de fonction de son successeur qui est là depuis le début Olivier Fallet, parce que si Olivier n'a pas été rédacteur en chef toute sa carrière à Land, il a été rédacteur depuis tellement longtemps c'est un acteur d'animélande depuis tellement longtemps que bah, euh, le fait qu'on qu licencie c'est juste hallucinant, d'autant plus qu'on sait que quand ils ont lancé une, le, le, leur dernière euh, formule mmh. Il, a déjà, il avait passé euh, le relais à, oui. à d'autres rédacteurs en chef, et au bout de deux numéros, on lui a redonné les, les, les commandes. Donc oui. c'est quelque chose qui n'allait pas euh, pour, finalement, le licencier de le numéro après.
1: complètement débile.
0: C'est aberrant, on ne comprend pas. On ne comprend vraiment pas. Euh, donc Animé Manga Presque a quand même senti le, le malaise à publier un, un, un message sur son site. Qui a fait euh, vite
1: d'ailleurs, à euh... première vue
0: voilà, bon, qui expliquait que grosso modo il y avait plusieurs licenciements. Donc a priori pas qu'Olivier, euh, d'autres personnes étaient concernées, on ne sait pas trop qui en l'occurrence. Bon, euh, Un, c'est déjà triste de se dire que le magazine Leader qui a tellement euh, fait pour, euh, pour ce milieu, pour ce médium, pour ce médium euh, soit dans cette situation-là, qu'en plus, euh, à la tête du magazine, il n'y ait plus aucune personne historique, parce qu'on pourra avoir Nicolas Penedo, qui, qui était le, le, bah, le précédent rédacteur en chef, qui a fait pendant deux numéros, ce qui a priori semble... Euh, on sera dans le prochain numéro, mais ça semble être vers ça que ça, ça tend. Euh, Nicolas n'est pas, pas un gros historique comme a pu l'être Olivier, comme l'a été Yvan euh, west Lawrence euh, dans Animeland. Donc c'est un peu bah, une part de l'âme, une part de l'histoire euh, d'Animeland, une grosse part de l'âme et de l'histoire qui disparaît d'un coup. Bah, oui, c'est... En plus du drame que peut être un licenciement.
1: Oui, bien sûr. Et, malheureusement, on dit que les choses changent, mais là, je ne pense pas que ça soit pour le mieux.
0: Bah, euh, honnêt... bah, bon, après, c'est vrai que... Très clairement, maintenant, l'entreprise est gérée par un nouvel administrateur qui s'occupe aussi de la direction de publication, euh, qui n'est euh, qui pas issu euh, des rangs historiques d'Animeland, parce que jusqu'alors c'était la direction de publication, c'était Tibor Clairdouet, qui était là depuis très longtemps aussi, qui avait pris la, la suite de, de Cédric Litardy, euh, ex PDG de, de Casey. Euh, donc c'était quand même des mecs qui étaient là depuis un moment qui avaient un, qui avaient un vécu, là ça a été repris donc il est plus qu'assistant, ça a été repris par un mec qui est un spécialiste du redressement donc son boulot à lui c'est de redresser l'entreprise donc voilà, c'est euh, quand on sait quand on arrive là-dedans, c'est que bon ça va vraiment pas mais, euh, mais ça reste super triste
1: non, ben, moi ça m'a beaucoup euh, perturbé la vie Vraiment
0: non, mais voilà, c est, c est, euh, bah, Les gens ne se rendent pas forcément compte Mais tout ça, ça, ça C'est un peu un milieu qui tient sur, sur des gens historiques Qui sont là depuis longtemps, qui ont fait beaucoup de choses Les voir partir comme ça C'est jamais... Quand on, un mec part comme ça, euh, si important et pilier dans un truc euh, En règle générale ça finit par se casser la gueule
1: bah, Disons qu'en fait le principe du mot débarquer A pris tout son sens là mmh. Et c'était... Je suis
0: pas sûr que lui l'ait vu arriver
1: Ah bah... Euh j'ai pas ressenti comme quelque chose qu'il voyait arriver
0: mmh. non puis bon enfin voilà euh, Olivier s'investit énormément parce que toutes les news sur animeland.com c'était lui Faut dire qu'il faisait quand même énormément et bon voilà bref qu'effectivement c'est euh, quand on fait un dressement, on vire les plus gros salaires d'un coup bah, c'est un des gros cadres d'animeland depuis euh, très longtemps forcément c'est sans doute un des plus gros salaires
1: surtout que tu peux pas rembaucher quelqu'un à ce poste quand tu fais ce type de licenciement
0: et tu peux pas prendre quelqu'un d'autre à, quelqu un à la place de ton chef non, tu ça peux va pas être sympa.
1: ouais c'est problématique, là. Donc
0: il va y avoir des rédacteurs en chef adjoint, oui, officiellement. beaucoup, oui. Des stagiaires. Mais bon, voilà. Bon, bref, c'est euh, voilà. triste. Et, euh, et voilà, bon, c'est dommage. Et puis, bah, on en profite, s'il a l'occasion de nous écouter, pour passer un petit, un petit salut à Olivier et puis euh, bah, l'assurer de notre sympathie. Complètement. Voilà, donc on va en terminer sur cette note un peu mélancolique, un peu dramatique. On vous remercie d'avoir été avec nous pour ce 11 e numéro de Manga Mangakastomake, qui est le dernier de la saison. Voilà, on oh termine ouais. là toutes les émissions ce mois-ci. Oui. Euh, bon, on va reprendre dans un mois, hein, mais bon, il euh, ne faut pas le dire. Euh, voilà, donc la saison, deuxième saison reprendra le mois prochain. Il n'y aura pas beaucoup de changements, euh, voire il n'y aura pas du tout de changements faits. Mais il ne faut pas le dire. Enfin, les changements arriveront sans doute dans l'année, parce qu'il y a plusieurs petites choses qui vont arriver, mais ouais. ça va arriver par petites touches, pas d'un coup.
1: Ouais, on ne va pas faire du teaser, il va y avoir des changements.
0: Il va y avoir quelques, petits, quelques petites choses, mais ça va arriver doucement, tranquillement, émission par émission. Donc vous aurez l'occasion de les découvrir dans l'année. On va pas, voilà, on va pas tout tout, tout chambouler d'un coup.
1: On a un stagiaire qui s'appelle Blackjack.
0: Ah ouais, ça, ouais, ça c'est un, un intérimaire. Euh, voilà, donc il y a des choses qui vont arriver, et puis et puis voilà, on vous changera pas une, on, on change pas une formule qui marche puisque ça marche bien. On en profite aussi pour vous rappeler que le 19 décembre ressort pour ses 25 ans au cinéma le film culte de Katsuryo Otomo Akira.
2: Là, là. Ouais,
0: Ça sert à rien que tu fasses les musiques, je hein, te le dire, mais parce que c'est vraiment pas terrible. Euh, bref, avec nos amis de Diebex, nous sommes donc partenaires de la ressortie cinéma de ce film culte qui ressort au Grand Rex notamment, mais pas que puisqu'il est diffusé à travers la France sur le réseau CGR. Et il, il sortira dans, dans très peu de temps euh, en coffret collector Blu-ray DVD, donc prochainement, toujours chez Dybex, ouais. dans une magnifique édition Blu-ray DVD avec artbook, CD et tout ce que tu veux. Un gros coffret bien, bien burné comme il faut.
1: Bah, disons qu'en fait, euh, je me dis que là, on parle aux vieux, mais toi, le jeune qui m'écoute, va voir ce film qui défonce tout.
0: Et ben, je paraphraserai quelqu'un qui a laissé un message, je ne sais plus où, si c'est sur notre Facebook ou sur... Euh, ou sur les, les, les messages dans, sur le site euh, mais qui disait que euh, c'est quand même un film qui à l'époque mettait déjà une grosse claque parce qu'effectivement il y a 25 ans graphiquement c'était euh, juste le très très haut du panier <rire> qu'encore aujourd'hui quand tu <rire> regardes le ne serait-ce que la bande annonce tu dis mais putain même aujourd'hui encore il en remontre à je ne sais trop combien d'animés qui sortent aujourd'hui
1: juste un chiffre 1,1 milliard de yens
0: voilà donc euh, complètement remasterisé en coffret collector et ben, euh, vous avez l'occasion si vous nous écoutez avant le 31 décembre 2013 de participer au concours qu'on qu organise avec nos amis de Dybex pour gagner l'un des trois coffrets collectors qui est mis en jeu Voilà, vous avez juste une toute petite question euh, Donc c'est sur mangacast.fr et puis ben, on vous souhaite bonne chance il y a déjà pas mal de, de gens qui participent et on vous souhaite de gagner ce magnifique coffret on remercie tous ceux tous les médias qui nous font le plaisir de nous diffuser Bad Geek Nono Radio Asia Is One et Secteur 51 depuis peu. On remercie bien entendu aussi notre partenaire la librairie ayaku Shop, la librairie du démon, 4 rue Dante dans le 5e à Paris. Bois. Ouais, moi aussi. Ouais, d'accord Enfin, on vous rappelle que pour suivre l'actualité du manga et pour surtout gérer ses collections DVD et manga, c'est chez nos amis de Manga Sanctuary que ça se passe, manga-sanctuary.com.
1: Ils sont très drôles, ils aiment les pandas.
0: Absolument. Et d'ailleurs, on les a reçus dans notre dernier manga cast, le numéro 11, en ligne depuis quelques temps. Et bah voilà, on s'est bien marré, on a refait l'année 2013 ensemble et c'était un vrai plaisir. On vous laisse aujourd'hui avec notre ending theme du jour, Gomenne Liko Jairarenai, interprété par Miku Sawai. C'est l'ending theme de Kill la Kill qui est sorti chez nos amis de Wakanim.
1: Si tu pouvais le dire encore une fois le nom du studio. Euh, trigger Bravo, tu es trop bon. bon C'est ouais, ouais, génial. Pour ceux
0: qui ne sauraient pas, c'était un petit euh, petit salut à notre ami Dende euh, qui euh, m'a repris sur ma prononciation du studio qui euh, fait Ça Kill la Kill. Trigger. trigger.
1: Oh, c'est formidable. Il peut le refaire.
0: <rire> oui, mais ça va aller. Là. <rire> On se donne rendez-vous le mois prochain, donc, pour le premier manga cast de la saison 2, le numéro 12. En attendant, euh, bah, comme d'habitude, lisez des mangas, matez des animés, c'est bon pour la santé. On vous kiffe, à bientôt Longue vieille prochaine la
1: prochaine